0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Dadurch, dass das Tor nicht gefallen ist, war klar, Uruk war jetzt draußen. Und ich habe schon befürchtet, dass sowas passiert, weil man ist ja nicht dumm und man hat auch die Spielkonstellation im Kopf. Und ich habe eigentlich versucht, ähm, relativ nah am Tunnel abzupfeifen, weil ich eine gewisse Konfrontation schon erwartet habe.
0: Kicker Meets The Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander. Das war's mit dem Winterschlaf von Kicker Meets The Zone. Herzlich willkommen. Wir sind zurück aus unserer Winterpause. Wobei, wenn ich meinen kongenialen Podcast-Partner Alex Schlüter und dessen zugekniffene Augen so angucke, bin ich mir nicht sicher, ob der Winterschlaf bei ihm schon beendet ist. Ich bin auf jeden Fall extrem froh nach jeder Winterpause, wenn er noch weiß, was die Seite vom Mikro ist, in die er sprechen muss. Hallo Alexander, du hast es auch diesmal dir gemerkt. Toll.
2: Das sind keine zugekniffenen Augen. Das ist immer noch die Sonne, die mich aus meinem zweieinhalbwöchigen Urlaub, vor allen Dingen von dir. Das doch nicht so an. Ja. Schönen guten Tag, hallo zusammen. Frohes Neues sagt man, ich habe ich hab gelernt, äh, Knigge empfiehlt bis zum achten. Nee, Knigge empfiehlt ja nicht, sondern Knigge befiehlt. Bis zum achten sagt man, frohes <lacht> Neues. Und danach ist es unhöflich. Knigge
0: befiehlt, finde ich irgendwie schön. Das klingt so, als könnte man das auf dem Schulhof benutzen. Auch so. Wobei, ich, also wir müssen nicht drum herumreden, dass wir beide mittlerweile vollkommen jedweden Bezug zu Menschen, die auf Schulhöfen unterwegs sind, verloren haben. Aber Knigge befiehlt, finde ich so als so Nachsatz, eigentlich ganz geil.
2: Ja. Knigge regelt.
0: Ja. Was, was befiehlt Knigge eigentlich zum Thema, weil ich hier heute in meinem Wohnzimmer aufnehme, zum Thema, wie lange lässt man Weihnachtsbäume noch stehen?
2: <lacht> das, ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich kann jetzt sagen, dass wir es sehr ausgereizt haben. Hier im Hause Schlüter war er ja wirklich erstmal Urlaub angesagt und dann sind wir zurückgekommen und waren vor allen Dingen aufgeregt bezüglich des Weihnachtsbaums, aber offensichtlich hat er eine gute Qualität. Er ist ja auch aus dem Hause Schlüter. Die Leute, die mich schon ein bisschen länger kennen, wissen... Bei Schlüters werden im Dezember Weihnachtsbäume verkauft und äh, darum war natürlich eigentlich immer klar, ich hätte vertrauen sollen auf vor allen Dingen meinen Bruder, dass äh, da nichts nadelt, aber trotzdem bin ich ihn gestern noch losgeworden und man oh, legt ihn dann hier, habe ich mal okay. in der Ikea-Werbung gesehen, unten an die Straße. Ja, das glaube ich ja, das die, also, da, also Weihnachtsbäume, also Ikea ist das Knigge für die Weihnachtsbäume.
0: <lacht> das Geile ist hier bei mir vor der vorne auf der Straße gibt es extra einen Platz, wo die immer liegen und seit fünf Jahren steht direkt an dem Platz, wo die aber trotzdem weiter liegen, ein Schild, wo steht, hier bitte keine Weihnachtsbäume abladen. Also das funktioniert auch hervorragend. Und du bist deinen Gestern noch losgegangen meiner steht noch. Man muss dazu sagen, ähm, ich habe den ja erst unmittelbar vor Heiligabend quasi aufgestellt und bin dann erstmal zu meiner Family gefahren und hatte ja keine, normalerweise stelle man so, wann habt ihr euren Weihnachtsbaum zum Beispiel aufgestellt?
2: Ähm, wir haben den so, so zehn Tage vor Weihnachten ja, aufgestellt.
0: Und du weißt ja, wo ich zehn Tage vor Weihnachten gewesen bin. Ich hatte ja keine wirkliche Vorweihnachtszeit in meiner eigenen Bude. Deswegen, ich glaube, also er, er hängt durch. Das muss man ehrlich sagen. Also gerade so hier, wenn ich jetzt so gucke, rechts dieser eine Ast, da bin ich mir sicher, wenn einmal hier ein Windzug gehen würde, würde die Kugel einfach runterknallen.
2: Hängen ist das Problem. äh, Also ich dachte, Nadeln ist bei Weihnachtsbäumen, aber bei bei den äh, ostdeutschen Weihnachtsbäumen ist hängen das Problem. Was ist? (lacht) Hast du eine Rotfichte oder was? Die haben sehr dünne Äste. Hast du dir nicht die gute Nordmantanne geleistet?
0: Also pass auf, um ehrlich zu sein, ich habe so einen ganz kleinen, der unten auf so ein Holzkreuz genagelt ist, weil ich ich aktuell hier keinen Weihnachtsbaumständer habe. Und den kannst du dann natürlich nicht gießen. Und deswegen hängt der, Nadeln tut er nicht, aber er hängt durch. Also ich habe wirklich um diverse meiner äh, kostbaren Weihnachtskugeln, habe ich extreme Angst.
2: Tja. Die Römer haben Jesus aufs Kreuz genagelt, Benny nagelt seinen Weihnachtsbaum auf ein Kreuz. Damit nochmal herzlich willkommen, vielleicht wollen sollen wir stattdessen lieber äh, bereden, was wir heute machen. Wir haben etwas, und das haben wir wirklich noch nie gesagt, 2023 zumindest, etwas Besonderes mit euch vor. Denn wir haben uns überlegt, was wir eigentlich besprechen und sind dann darauf gekommen, wir sollten 2023 ein bisschen mehr auf euch hören und haben darauf darum aufgerufen, dass ihr Thesen schickt, Ne, da sind wir wieder im religiösen Bereich und äh, dass ihr Fragen schickt, ich glaube, die gibt es im zumindest Christlichen etwas weniger, seltener. Und wir beantworten sie.
0: Klar, verscherzt es dir Ä- direkt mit den Christen, direkt zu Beginn von 2023. Thesen hat man übrigens auch in der Wissenschaft. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, aber gut.
2: Ja, das ist die Antithese des Fußballs, die hier gesprochen hat. Benny Zander wird später auch noch zu hören sein und zwar auf der Couch von unserem WM-Schiedsrichter, von Daniel Siebert. Denn Und jetzt wird es kompliziert, Leute. Aber hey hatte auch lange genug Urlaub. Benny war bereits in Berlin gewesen haben, während wir jetzt sprechen werden.
0: So, so ist es korrekt. Ich bin gerade eben wiedergekommen, äh, saß gerade noch im ICE und war bei Daniel Siebert. Also das Interview haben wir schon im Kasten, das hört ihr dann gleich. Später haben keine wir keine Sorge,
2: ich habe mich dazugeschaltet Also ich war auch mit dabei, aber ich bin in Hamburg geblieben. Werden, haben.
0: Später haben wir dann auch noch einen Termin, der ist noch nicht aufgezeichnet. Äh, unser Gespräch, unser Talk mit VfB-Experte vom Kicker, George Moisides. Ähm, das packen wir dann an die entsprechende Stelle, wo wir eh über den VfB und eure Thesen dazu sprechen. Aber ich würde doch vorschlagen, wenn wir eh schon noch mal so ein bisschen zu Rückblicken in Sachen WM, gleich mit Daniel, ihr wisst schon, Cavani und Co. Eine These hat auch was mit der Nationalmannschaft oder mit dem DFB zu tun. Und zwar hat der Basti bei Instagram äh, mir in die Story folgendes reingeknallt. Rudi Völler zum DFB wäre ein klarer Rückschritt. Rudi Völler zum DFB, er ist ja mittlerweile wohl der, ja, der Mann ich in der pole Da natürlich erst
2: einmal, wäre es ein Rückschritt für den DFB oder für Rudi Völler oder für den deutschen Fußball?
0: Also ich interpretiere es in Richtung für den DFB. Ähm, Er ist ja wohl jetzt der Frontrunner, wie man neudeutsch so schön sagt, nachdem zwischenzeitlich es ja eher mal so ein bisschen nach Freddy Bobic ausgesehen hat. Äh, Meinung, Schlüter? Ich habe ja Rudi
2: Rudi Völler im Jahr 2022 ein bisschen besser kennengelernt. Also vorher hatte ich so zwei, drei Interviews mit ihm, wie wir das halt manchmal so am Spielfeldrand haben. Aber ich war auf einer gemeinsamen Veranstaltung mit ihm und, und war war Tischnachbar. Das war das war sehr angenehm, weil man mal plaudern kann. Da kann ich übrigens mal die Insider-Info geben. Rudi Völler schaut immer noch sehr, sehr viel Fußball. Besonders viel Serie A. Also er könnte das italienische Modell beim DFB reinbringen, denn ihr wisst natürlich, er hat eine römische Vergangenheit aus seiner aktiven Zeit und die italienische Liga ist immer noch seine Favorisierte. Klar mhm. ist er auch in der Bundesliga weiterhin zu Hause. Also der Mann hat weiterhin viel Fußball geguckt in den letzten Jahren. Hat natürlich jetzt auch ein bisschen mehr Zeit und ist ein Mann von Fach. Also das ist mal ganz klar. Und übrigens wirklich auch ein extrem sympathischer Typ. Also Tante Käthe ist und bleibt Tante Käthe. Ob er jetzt ein Rückschritt wäre, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, die Kritik kommt ja daher, dass man eben sagt, das ist überhaupt nicht das Jugendliche, das Neue, was man jetzt braucht, sondern eben im Grunde 2002 reloaded. Ist eine gewisse Gefahr dabei, aber dann sind wir wieder bei dem, was wir in der letzten Folge unserer WM-Special-Folgen besprochen haben. Es braucht ja irgendwie die Mischung. Und ich glaube... Entscheidend ist dann eben, was du drumherum kriegst. Das heißt also eine Konstante, einen, der auch daran erinnert, was damals gut geklappt hat. Und dann eben Neues, Frisches als Ergänzung ist besser als nur Frisches und völlig anderes.
0: Ich sag mal so, und ich bin selber überrascht davon, dass ich das, dass ich das denke, weil wir haben ja nun während der WM auch darüber gesprochen und über diesen Expertenrat und so. Je länger ich darüber nachdenke, gerade vor dem Hintergrund, dass wir jetzt Januar 2023 haben, und also nur noch anderthalb Jahre, was wirklich nicht lange ist in diesem Fußballzeitraum, bis zu dieser Heimeuropameisterschaft. Ich glaube, das ist die bestmögliche Lösung, gerade eben in dem Moment. Ähm, Alle, die sonst mir einfallen, die mir da gut gefallen würden auf dem Posten sind unter Vertrag und ich fände es zum Beispiel, ehrlicherweise, das habe ich auch da schon mir gedacht, blöd, wenn ein Freddy Bobic jetzt bei der Hertha, wo er gerade weiß Gott genug zu tun hat und da plötzlich spontan rausgeht und beim DFB anfängt. Mhm. Und irgendwie, irgendwie, ich ich bin selber überrascht, vielleicht ist das die neue Milde in mir im neuen Jahr, aber glaube ich, dass dass das das, das für diese anderthalb Jahre, weil ehrlicherweise, er hat ja selber gesagt, er sieht sich eigentlich gerade in einem anderen Lebensabschnitt ne? und äh, wollte jetzt mal ein bisschen kürzer treten. Ich glaube, für die anderthalb Jahre irgendwas in meinem Bauch sagt mir, mach das mal, ich glaube, das klappt.
2: Ja, ich hatte auch kein schlechtes Gefühl. Aber äh, Rudi Völler ist ein Mensch, bei dem man kein schlechtes Gefühl hat, in, egal in welchem Bereich. Außer um, man den, ist Schiedsrichter,
0: zum, wenn seine Mannschaft verloren hat.
2: Ja, natürlich. <lacht> Nicht mal, weil die Hartmann hat bei ihm schlechtes Gefühl. <lacht> Ich glaube, ich glaube, es wäre okay und dein Argument ist nicht schlecht, so einfach es auch ist. Aber so kennen wir dich. Warum sollte sich das über den Jahreswechsel geändert haben? Es sind ja auch nicht viele andere Optionen. Also Thomas Tuchel ist jetzt irgendwie der Erste, der mir eingefallen ist, als ich über vertragslose Leute, die im Fußball Verantwortung übernehmen können, schräg die sollten, nachgedacht habe. Aber ich glaube, der hat andere Sachen für 2023 auf dem Plan. Und das ist auch gut so, ohne dass er vielleicht schon weiß, was da konkret überhaupt auf dem Plan ist. Aber ich, ja, ich könnte damit leben.
0: These 1 abgehakt, das war Meinungsschlüter, ich würde diese ich diese Rubrik jetzt immer mal wieder auspacken, finde ich nicht schlecht, viel, viel mehr eurer Thesen, ich habe die hier in meinem in meiner in meiner Vorbereitung komplett rot unterlegt, ich habe hier einige mir mit reingepackt, gibt es dann nachher, wenn wir über die Fußball-Bundesliga sprechen, denn dazu hatten wir eigentlich aufgerufen, umso äh, erstaunlicher, dass Basti uns da hier noch einen hingelegt hat, als perfekte Überleitung jetzt zum Gespräch. Als kurz, ist bei dir hören? eigentlich auch so viel reingekommen? Unglaublich. Also ich äh, ich bin mir sicher, dass ich, ich habe ja schon ein paar Mal aufgerufen, die Leute in Insta-Stories oder bei Twitter äh, äh, irgendwas mir zu schicken, auch teilweise Fußball, fremde Dinge und so. Ich glaube, ich habe noch nie ansatzweise so viele Rückmeldungen bekommen, wie jetzt zum Restart der fußball Fand ich echt krass. Ich habe wirklich die ganze Zugfahrt gerade zurück damit zu tun gehabt, das alles durchzuscrollen.
2: Wissenschaftliche These Nummer eins: du solltest dich einfach wieder mehr auf den Fußball konzentrieren. Wissenschaftliche These Nummer zwei: die Leute haben jetzt umso mehr Bock auf Fußball, weil die WM ja irgendwie maximal ein Viertel Bock gemacht hat. Und ich meine, irgendwo muss ja der Bock hin. Also der 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 Fußballbock im Deutschen so an sich der kein der ist ja da der ist ja grundsätzlich erstmal in den Genen mit dabei so und jetzt hast du über zwei Monate einfach diese diese Unterdrückung im eigenen Körper gehabt, im eigenen Leibe und der hat sich jetzt bei uns beiden zumindest für die kleine Zielgruppe entladen, äh, denn ich war auch also ich war auch erstaunt, wie viel da reinkam. Ich habe ich habe selber eine Social Media Pause gemacht, äh, ich habe nur vergessen das anzukündigen. Und dann habe ich äh, mir gedacht, wahrscheinlich haben mich die meisten dann eh vergessen, wenn sie mich überhaupt vorher gekannt haben, aber es kam erstaunlich viel rein. Also irgendwie macht das Lust auf also, also, das hat jetzt wiederum uns Lust gemacht, mir zumindest, äh, auf das, was da jetzt in der Rückrunde ansteht. Ich kann nur nicht mehr davon reden, dass es diese Rückrunde plus das, was noch aus der Hinrunde ist. Das können wir bitte einfach festhalten, dass wir jetzt immer Rückrunde sagen?
0: Zweite Saisonhälfte, da kommst du fein raus aus der Nummer, Stimmt, weil das ist okay. dann nicht genau definiert. Halten wir das fest. Äh, Heißt das aber im Umkehrschluss dann auch, dass diese Pause jetzt richtig war, weil ich habe unter anderem auch im halt, Kicker. vergangen Hälfte ist
2: doch definiert, oder? Also <lacht> egal, wir sagen Hälfte.
0: Ja, das ist eine These von dir. Äh, weil ich habe unter anderem vergangene Woche im Kicker auch gelesen, dass die Bundesliga eine Chance vertan hat, während in der Premier League, in La Liga, in der Serie A die Top-Duelle waren, hat die Bundesliga durchgeatmet. Aber vielleicht hat das ja nicht nur den Spielern gut getan, gerade auch denen, die bei der WM waren, sondern auch den etwas übersättigten Fußballfans in Deutschland, oder?
2: Ja, gut, stimmt. Man konnte natürlich jetzt schon wieder Fußball gucken. Es äh, ist mir natürlich aufgefallen, dass ich jetzt umso mehr von den Spielen gesehen habe, die dann auch besonders gut gewesen sind. Das wird ja auch durchaus Plan gewesen sein. Also in allererster Linie ist es, glaube ich, für die Spieler mal ganz gut gewesen, die jetzt aber eben also aus deutscher Sicht eher ein bisschen mehr Pause hatten, als nötig gewesen wäre. Das haben sie sich eben selber durch das Vorrunden-Aus eingebrockt, weil die meisten deutschen Nationalspieler eben da waren. Ähm, Also in der Bundesliga sind die meisten Nationalspieler Deutsche. So ist meine These. Äh, Die ist aber auch relativ leicht nachzuvollziehen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also man kann ja auch sagen, dass es dass es für die deutschen Mannschaften sehr gut sein wird, wenn die Saison dann wieder so richtig in Fahrt gekommen ist und man dann eben merkt, dass die englischen Vereine schon wieder auf dem Zahnfleisch daherkommen und wir aber eben noch richtig frisch rumkriechen, weil wir eben ein bisschen mehr Erholungspause hatten. Also so wir ehrlich, für, für die ja die Marias, der fällt mir jetzt gerade ein, weil ich ihn gerade äh, gesehen habe im Verein und äh, gedacht ach stimmt, der spielt ja auch schon wieder. Für die, die Marias dieser Welt ist es ja auch einfach krank gewesen, jetzt direkt wieder im Einsatz sein, eigentlich sein zu müssen, wenn sie nicht noch ein, zwei Spiele geschont wurden. Aber es, ist, es bleibt ja irgendwie verrückt und das finde ich dann, und deswegen will ich irgendwie gar nicht, äh, will ich es gar nicht anders sehen. Ähm, das fand ich jetzt mal sehr vernünftig von der Bundesliga, diese Pause zu machen.
0: Mhm. Ja, ich denke noch mal drauf rum, während wir jetzt Daniel Siebert hören, denn gleiche, was für die Spieler galt, äh, galt natürlich auch für unseren äh, deutschen Schiedsrichter-Teilnehmer an dieser Weltmeisterschaft. Da war auch nach der Gruppenphase Schluss. Wir werden gleich ausführlich darüber reden, was unmittelbar vor oder während seines oder nach seines letzten Einsatzes passiert ist. Ähm, Daniel Siebert, unser Mann, der an der Pfeife Deutschland vertreten hat, in Katar bei der Weltmeisterschaft. Und wir haben uns, wie gesagt, vor ein paar Minütchen, ungefähr, ausführlich mit ihm unterhalten. Ich in Köpenick und Alex Schlüter virtuell dabei.
2: Ja komm, ich kann euch, wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen äh, retrospektiv arbeiten, den Luxus mit auf den Weg geben, euch jetzt das Bild in den Kopf zu beißeln. Also ich saß hier in meinem Schreibtisch in Hamburg, wo ich jetzt schon wieder sitze, der das hier kann. Ihr wisst schon. Und Benny saß mir über Zoom zugeschaltet auf der Couch von Daniel Siebert. Im Hintergrund war so ein bisschen die gute klassische Lamelle als, als Vorhang. Ähm, und man konnte tatsächlich durch, diese, durch diesen Vorhang durchsehen, dass das ganz gutes Wetter in Köpenick gewesen ist. Und direkt neben ihm auf der Couch Daniel Siebert. Also so ja, war die Konstellation.
0: Nicht ganz, es sah für dich wohl so aus. Es war die S-Ecke. Es war nicht die Couch. Es war die S-Ecke. Es war die
2: S-Ecke. Okay, aber dann hast du dich ja so, hinge- so couchig ja.
0: Ich, Du weißt, egal wo ich sitze, es sieht immer aus. Ja, als es ist immer
2: der, Couch. der Couchsitz. Ja. Egal <lacht> wo, im Auto, auf der Schulbank. Es ist der Couchsitz. Und so fand folgendes
0: Gespräch statt. Berlin-Köpenick, die Sonne lacht. Ich war ein bisschen irritiert, als ich gerade eben angekommen bin hier in der Hauptstadt, weil ich dachte eigentlich, zwischen Oktober und März läuft man hier sofort wie so ein Vampir rein, wenn die Sonne mal rausgucken sollte, was sie aber eigentlich nie tut. Aber heute, und vielleicht liegt das daran, dass wir eben äh, einen ganz besonderen Interviewgast haben, heute scheint sie über Berlin-Köpenick, über mir, über virtuell gesehen auch Alex Schlüter und vor allem über unserem deutschen WM-Schiedsrichter, Daniel Siebert. Hallo Daniel, herzlichen Dank für die Einladung und willkommen hier bei Kicker Meets The Zone.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich kann euch übrigens rüberschicken, hier in Hamburg ist alles normal, keine Sonne zu sehen.
0: (lacht) Regnet es wenigstens? Nein.
2: Nee, ist noch angesagt, okay. aber, aber noch, noch kam nichts runter hier.
0: Das ist der Unterschied. Alex Schlüter ist im vergangenen Jahr von München nach Hamburg gezogen und allein durch die Formulierung ist noch angesagt, weißt du, dass er sich sehr viel mit dem Wetter mittlerweile beschäftigt, während er in München eigentlich, egal ob November oder März, ist immer in Badehose vor die Tür gegangen ist. Wir sind hier tatsächlich also mal wieder bei einem Schiedsrichter zu Hause. Der letzte KMD-Gast, der uns bei sich zu Hause begrüßt hat, war Dennis Aitekin. Also ihr Schiedsrichter scheint weniger Berührungsängste mit uns Journalisten zu haben, als man manchmal glauben mag.
1: Entweder so oder ganz ehrlich, weil ich mir das Leben auch damit leichter mache. Die Leute lieber (lacht) zu mir nach Hause zu holen, als irgendwo hinzufahren und wieder einen Tag äh, für die Schiedssichterei unterwegs zu sein. Von daher ist es so dann doch angenehmer.
0: Stimmt, du holst die Pappnasen (lacht) einfach zu dir. Ist eigentlich clever, ist eigentlich clever. Ähm, Wir sind jetzt, ich habe extra nochmal nachgeguckt, es fühlt sich zwar nicht so an, aber es sind anderthalb Monate vergangen, seit der Fußball-Weltmeisterschaft. Fühlt sich das für dich viel oder wenig an, die Zeit, die vergangen
1: ist? Äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so lange ist, obwohl in der Zeit viel passiert ist. Man muss ja so ein Turnier und die Zeit das ganze Jahr 2022 verarbeiten. Das heißt, ich war nach dem Turnier im Urlaub. Das heißt, da ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Und dann sind wir eigentlich schon wieder in den Startlöchern, mitten äh, in einer Rückrundvorbereitung. Und äh, nächste Woche geht es ja auch schon wieder los. Wir waren im Trainingslager. Da ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen. Also, dass ein paar Tage jetzt äh, hinter uns liegen seit wir im finale ist klar. Aber dass es doch anderthalb Monate sind, hätte ich nicht gedacht. <lacht>
0: Und konntest du denn diese anderthalb Monate zur Reflexion nutzen? Hast du im Urlaub das Ganze so ein bisschen verdauen können? Und äh, kannst uns jetzt mal verraten, wie du, wie du so zurückblickst auf diese WM-Erfahrung da in Katar?
1: Äh, ja, verdauen konnte man es dann doch recht schnell, weil ganz ehrlich, so mental die Belastung mit zwei Spielen war jetzt nicht so hoch, das heißt, ich habe nicht so lange gebraucht, um es alles zu verarbeiten, bei mir ist dann eher so die, die, die Sache, dass man die ganze Entwicklung mal so jetzt äh, Revue passieren lassen muss, was jetzt innerhalb der letzten zwei Jahre passiert ist, da braucht man einen Moment länger, um es alles zu verarbeiten, ähm, Wir haben es relativ schnell gegangen und äh, mit dem Trainingslager schärft man eigentlich auch wieder Sinne und ist eigentlich auch wieder hungrig, äh, jetzt in der Rückrunde halt wieder seinem Amt nachzugehen. Ne? Mhm
2: hast eine Rechercheleistung aus Hamburg. Du hast gesagt, es sind anderthalb Monate seit der WM. Das ist natürlich nicht ganz korrekt, aber ich glaube, du meintest seit Daniels letztem Einsatz. Ne? Da das ist korrekt. Genau, so meinte Monate ich Nur weil wir so findige Hörer haben, die dir ja das jetzt wieder um die Ohren gehauen hätten. <lacht> aber, aber Daniel, weil du es angesprochen hast, wollen wir ein bisschen chronologisch vorgehen. Wie und wann hast du denn davon erfahren, dass du der deutsche Schiedsrichter bei dieser Weltmeisterschaft sein wirst? Gab es da schon eine, eine Vorauswahl? Wie überrascht ist man da dann noch?
1: Äh, es gab eine Vorauswahl, ja, es gab, ist ja auch ein riesen Casting-Prozess, der da abgelaufen ist, äh, bevor man dann die, äh, also schlussendlich dann die 36 Schiedsrichterteams teams waren es glaube ich, äh, nominiert hat. Und du hast in den Recall geschafft? Ich habe es in den Recall geschafft <lacht> und dann halt auch ins, ins Finale, <lacht> ohne singen zu müssen. Ja, äh, Ich glaube, es war irgendwann im Sommer, ich, Juni, Juli, irgendwann im Sommer und dann halt per Mail offiziell von der FIFA. Herzlichen Glückwunsch, ähm, das sind die Schiedster-Teams, ihr seid dabei und dann war man halt angeschrieben, war an der Liste dabei und hat sich entsprechend gefreut, dass man den DFB repräsentieren darf.
2: Aber, aber wie sieht das denn aus? Also gibt es dann vorher tatsächlich regelmäßig Kontakt zu den Leuten, die das am Ende entscheiden? Ja. Die da casten? Ja. ja und, also und wie sieht so ein Casting aus?
1: Ähm, also der Prozess startete eigentlich mit ähm, ich glaube, ich, ich glaube sogar, dass, dass die FIFA sich insgeheim schon Gedanken macht, immer nach jeder WM ist sozusagen nach der WM ist für die vor der WM, dann geht's schnell los, wer ist also irgendwie perspektivisch noch ein Kandidat für die nächste WM? Und so richtig im Prozess drin war man, glaube ich, zwei Jahre ähm, vor, vor äh, WM-Beginn. Äh, das begann dann halt mit der Nominierung zu U20-WM, dass alle möglichen Kandidaten, die noch nicht bei einer WM teilgenommen haben, sollen sich dann mal so ein bisschen ausprobieren und sollen sich beschnuppern bei, bei Juniorenturnieren. Entweder U17 oder U20-WM, das war bei mir in Polen bei der äh, U20-WM. Ich glaube, die ist 2019 hat die stattgefunden oder 2020. Und ähm, danach waren vereinzelte Lehrgänge mal in in Doha als auch in Abu Dhabi und da kamen wir dann immer wieder äh, mit den allen europäischen Schiedsrichtern zusammen, müssen Leistungstests machen, Sprachtests machen, ähm, man ähm, committet sich bei Regelauslegungen und ähm, die Leute hören halt einem zu, was die Schiedsrichter zu sagen haben, wie die antworten, wie die sich so geben und irgendwann wird dann halt ähm, die finale Entscheidung getroffen und das war also im Jahr 2022 im Sommer.
2: Aber bei diesen Tests, also das stelle ich mir dann richtig vor, da sind dann schon noch andere deutsche Teams mit dabei gewesen, die ebenfalls in der Verlosung waren?
1: Ähm, Ja, wir hatten, also ich weiß, dass Felix Zweier auch ein Kandidat dabei war, aber da war mir nicht auf einem Lehrgang. Der war auf einem separaten Lehrgang, weil es natürlich eine Riesengruppe. Und äh, auf den Lehrgängen, wo ich teilgenommen habe, war ich tatsächlich der einzige deutsche Schiedsrichter.
0: Aber das ist schon interessant, dass dieser Prozess im Grunde genommen beginnt deutlich auch noch vor deinen em einsetzen. Ich hätte gedacht, dass das alles ein bisschen mehr miteinander verknüpft ist, vergesse aber offensichtlich dabei, dass UEFA und FIFA ja nicht ganz so miteinander verknüpft sind. Das ist korrekt. Ja. <lacht> ja, das lassen wir so stehen. <lacht> äh,
2: Bundesliga und, und FIFA ja jetzt äh, auch nicht direkt. Äh, entsprechend kurz war die Pause bei dieser ja so besonderen Weltmeisterschaft, also vor dieser besonderen Weltmeisterschaft. Man bist
1: nur dann rübergeflogen. Und, und wie sieht dann so eine kurze Vorbereitung aus? Was passiert da noch? Äh, rübergeflogen nach Katar, Mainz, zu ja. Das ja. Also Wir wurden alle einberufen, die dann äh, dort pfeifen sollten. Ich glaube zum 9. November. Also waren wir eigentlich das Team von allen Teilnehmern, die am ehesten dort angereist sind. Und wir hatten dann tatsächlich noch zehn volle Tage zur Vorbereitung. Und die Vorbereitung lief dann eigentlich immer in zwei Blöcken ab. Wir hatten halt einen physischen Teil, wo wir trainiert haben, noch an Schwerpunkten und Defiziten gearbeitet haben. Wir hatten einen theoretischen Teil wo wir dann also die einheitliche Regelauslegung besprochen haben. Und on top kam dann noch ein Turnier, was veranstaltet wurde mit katarischen Teams, sodass wir einfach das, was wir gelernt haben, auf theoretischer Ebene noch in einem Turnier anwenden sollten. Und da ging es dann vor allen Dingen auch, dass wir diese so, so ein bisschen so Matchpraxis, praxis Spielpraxis aufnehmen, sodass wir, wenn wir in das erste WM-Spiel gehen, nicht irgendwie mit einem Monat Pause ohne ein Spiel zu pfeifen, wenn wir dann das WM-Spiel angehen. Das war eigentlich schon richtig gut vorbereitet, weil ähm, die Spieler machen es ja genauso, die gehen auch nicht in ein WM-Spiel, ohne ein letztes Vorbereitungsspiel zu haben und das für die Schiedsrichter natürlich auch essentiell, so in so einen Flow zu kommen, sich ein bisschen Selbstvertrauen anzupfeifen, damit es dann, wenn du den ersten WM Pfiff hast, dass es dann wirklich, dass du weißt, du bist selbstbewusst und kannst selbstbewusst in ein Spiel reingehen.
0: Die Formulierung glaube ich dir beim nächsten Live-Kommentar. Er hat sich mit diesem Pfiff gerade, nee, er hat, sich, er hat sich durch diese Entscheidung Selbstbewusstsein angepfiffen.
1: Ja, <lacht> ist tatsächlich so. Also wenn du halt äh, lange kein Gefühl fürs Pfeifen bekommen hast, für die Zweifel bekommen hast, dann bist du so aus dem Nichts und weißt auch nicht so richtig, wo du stehst. Das ist ja. so ein klassisches äh, Gefühl auch für die Spieler. Äh, man weiß nicht, wo man steht und als schießt halt genauso. Wenn du halt wirklich lange nichts gepfiffen hast, dann, dann, dann musst du erstmal wieder reinkommen.
0: Ne? Mhm. He- heißt mhm. aber auch, weil die Bundesliga ja noch, äh, noch lief, dass du quasi eher aus dem Bundesliga-Team abgezogen wurdest, genau. um entsprechend frühzeitig in Katar vor Ort sein zu ja, können.
1: Ne? genau. Also mhm. in Deutschland war es so, dass halt die Bundesliga noch nicht vorbei war. Ich glaube, die Südamerikaner sie hat einen Vorteil, weil da war die Saison schon lange beendet. Vorteil oder Nachteil? Weil die kommen dann aus der langen Pause, haben dann vielleicht ein paar Sch- äh, Schwierigkeiten, ähm, den Flow wieder aufzunehmen. Äh, ich war die letzten zwei Spieltage war ich dann nicht verfügbar für die Bundesliga. Ah ja,
0: okay. Und jetzt hast du die Kollegen schon angesprochen. Das erste, was mich da auch interessiert, weil es ja doch auch noch mal was anderes ist, sicherlich als bei einer Europameisterschaft, wenn Du die um dich hast, wenn du auch im Turnierverlauf siehst, wie die auf dem Feld agieren. Fällt dir auf, dass es von Kontinent zu Kontinent so ein bisschen auch Unterschiede gibt, was, ich sag jetzt mal, die Schiedsrichterkultur, die Art des Pfeifens und so weiter angeht oder ist das universeller, als ich jetzt denke?
1: Ähm, es ist schon sehr universell. Man kann es auch nicht pauschal sagen, weil du hast immer natürlich ähm, auch in Europa schießt sich da, die haben einen anderen Style, der vielleicht mehr zu Südamerika passt. Und du hast auch in Südamerika schießt da, die haben dann eher den europäischen Stil. Ähm, grundsätzlich ähm, finde ich, kann man das pauschal nicht so bewerten. Ähm, auf, in jedem Land und auf jedem Kontinent hast du halt unterschiedliche Schiedsrichtertypen.
2: Mhm. Denke ich. Weil du jetzt schon gesagt hast, ihr habt da ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben bekommen, habt äh, die dann, äh, ja wie soll ich sagen, äh, trainingsmäßig euch schon reingepfiffen äh, mhm. bei diesem, äh, bei diesen Spielen mit katarischen Mannschaften. Wie sah denn das dann, bevor die ersten Spiele bei der Weltmeisterschaft offiziell losgingen aus? Gab es dann da mehrere äh, grundsätzliche Ansprachen nochmal, auf, äh, auf was solltet ihr achten? Also ich kann mir gut vorstellen, dass da nochmal ganz klar Fokus drauf gelegt wurde, was die wichtigsten Dinge sind.
1: Ja, also wichtig ist ja bei einem einem Turnier immer, die einheitliche Regelauslegung. Also wenn du als Schiedsrichter ein Spiel pfeifst und legst eine Szene so aus, dann kann es nicht sein, dass der nächste Schiedsrichter bei einem anderen Spiel die Szene komplett andersrum aus, auslegt. Das kennen wir ja auch aus der Bundesliga, ja. dass ähm, der Vorwurf der dann schnell gemacht wird, das ist willkürlich und das möchte man natürlich vermeiden, weil du halt sehr, sehr viele Spiele äh, in einem kurzen Zeitraum hast und kannst natürlich dann super wunderbar vergleichen. Von daher äh, wird wirklich darauf geachtet, ähm, dass du Notbremsen oder rote Karten für grobes V-Spiel, dass die halt wirklich einheitlich ausgelegt werden. Da werden sehr, sehr strenge Kriterien an den Tag gelegt, die wir dann natürlich zu befolgen haben. Und ein Schwerpunkt ist natürlich auch die Eingriffsschwelle. Ja, das, was wir in Deutschland auch immer leben, wo wir uns manchmal schwer tun. zu sagen, wann haben wir einen klaren Fehler, wann nicht. Ähm, das besprechen wir alles nochmal. Und dann gab es halt noch ein paar Besonderheiten, wie zum Beispiel eine sechste Auswechslung bei, bei, bei Kopfverletzungen. Die kennt man ja sonst nicht äh, aus dem Weltfußball. Das war, glaube ich, jetzt erste Mal praktiziert worden. Ähm, Nachspielzeit war ein Thema, habt ihr alle mitbekommen. Ähm, <lacht> <und> Durchaus, ja. <lacht> Halbautomatisiertes halb Abseits. Ne? Genau, die Abseitslinie, ja, ja. wobei das eher ein Thema ist, die hat mich als Schiedsrichter auf dem Feld nicht so betroffen, sondern eher die, die Videoschiedsrichter, die dann damit arbeiten müssen. Ähm, genau, das waren so die Schwerpunkte also was, was behandelt wurde.
2: Von dem, was dich dann konkret betroffen hat, was war so der größte Unterschied zu, zu dem, was du aus der Bundesliga gewohnt bist, vom ganzen Verhalten, von der Regelauslegung her?
1: Oh, so viele unterschiedliche Unterschiede, ganz spontan gesagt, hätte ich mir vorwerfen sollen, fand ich, war gar nicht der Fall. Also die, die Regeln, wir aus Deutschland wollen ja eigentlich uns auch dem Weltfußball anpassen, sprich der UEFA und der FIFA. Von daher sind wir in Deutschland gar nicht so weit entfernt und ähm, spontan. Wie viel Nachspielzeit hast du
0: gehabt in den beiden Spielen? Vier? Oh,
1: bei mir war es nicht so viel, ehrlicherweise. Okay. Ähm, also ich hatte auf alle Fälle einstellig. Okay. <lacht> wie es jetzt genau war, kann ich konkret nicht sagen, aber ich hatte jetzt keine Halbzeit, wo ich eine äh, ne zweistellige Nachspielzeit hatte. Ne? Ist verrückt, oder? <lacht> <lacht> Dass wir darüber sprechen, <lacht> das klingt <lacht> so.
0: Aber es ist normal jetzt geworden. Ja, das
2: sind natürlich auch dann für euch ein paar Meter mehr, die ihr äh, über das Spiel laufen musstet, weil halt mehr Spielzeit ist. Wie war das mit der, äh, wie sagt man, Einstiegsschwelle des Videoschiedsrichters? War das äh, deutlich anders als in der Bundesliga?
1: Ähm, deutlich anders würde ich nicht sagen. Ein ähm, paar Feinheiten gibt's da schon. Also man hat äh, schon relativ klar formuliert, dass man, ähm schon immer die, die, die nicht unbedingt einen klaren und den offensichtlichen Fehler braucht, sondern der VAR sollte, wenn er sich die Szene nochmal angeschaut hat, für sich neu bewerten. Wenn er halt den Kriterienfolge verfolgt, die die FIFA an den Tag gelegt hat und es ist für ihn dann sozusagen ein Elfmeter und ich habe auf dem Feld zum Beispiel kein Elfmeter gegeben, aber nach den Kriterien, nach Studium der Bilder, ist es ein Elfmeter, dann soll er mich halt äh, rausschicken. Und dann geht es sich darum, äh, ist das jetzt ein klarer Fehler, ist es verständlich, was der Schiedsrichter auf dem Feld gepfiffen hat, sondern wir alle, sowohl die Schiedsrichter als erst Linie und wenn da ein Fehler unterlaufen ist, dann halt der VR sollten halt den Kriterien der FIFA-Folge leisten und ähm, dementsprechend war die Eingangsschwelle vielleicht gefühlt ein bisschen geringer, ähm, weil halt der VR nicht irgendwie versucht, eine Entscheidung ähm, durchzudrücken oder wie stehen zu lassen, sondern der muss für sich neu bewerten und wenn da halt was falsch war, dann war es was falsch. Es wurde das
0: erste Mal über dich diskutiert bei diesem Turnier, da hattest du noch gar nicht gepfiffen. Und, tatsächlich. und zwar <lacht> ja, und zwar wurde diskutiert, weil du erst ja knapp eine Woche nach dem Eröffnungsspiel zum ersten Einsatz gekommen bist, am zweiten Gruppenspieltag. Ja. Hast du wahrscheinlich da gar nicht so mitbekommen, aber hier war das tatsächlich ein Thema, dass man darüber ein bisschen gesprochen hat. Naja, ist das vielleicht auch so ein kleiner Fingerzeig in Richtung des DFB, weil man ja nicht bei allem mit der FIFA auf Linie war. Äh, war das vorher in irgendeiner Art und Weise abgesprochen oder sitzt du wirklich, so wie ich mir das vorstelle, auf heißen Kohlen und wartest sehnsüchtig darauf, dass man dich endlich von alleine lässt?
1: Ja, genau so ist es. Abgesprochen ist da im Vorfeld nichts. Du, ich wusste halt, dass ich höchstwahrscheinlich ein Spiel bekomme, weil äh, die G- Gespräche haben mir das so indirekt signalisiert. Und ich habe es em- gefühlt nicht so empfunden, dass ich jetzt auf irgendeiner Warteliste bin und erst äh, am zweiten Spieltag äh, pfeife. Wenn man sich einfach die Zahlen der Schützen, die vor Ort anwesend sind, anschaut, dann war das halt auch vielleicht ein Stück weit erwartbar. Nicht jeder Schiedsleiter kann ja am ersten Spieltag pfeifen. Da sind ja nur, erster Spieltag bedeutet zwölf Spiele, glaube ich, oder?
0: Wie viele Gruppen hatten wir denn? Wir hatten Und dann acht. jeweils
1: zwei. Ach guck mal, 16 Spiele. Genau, ja. 16 Spiele, okay. 16 Spiele und wir sind 36 Schiedsrichter Das heißt, wenn ich ganz viel Pache gehabt hätte, hätte ich nicht mal im zweiten Spiel ein Spiel bekommen, dann wäre ich vielleicht der 33. Schiedsrichter, der ein Spiel bekommt und bin am Spieltag 3 mit meinem ersten Spiel unterwegs. Ne? so Davon gibt es ja auch Fälle. Das
0: reine ja Mathematik, ja.
1: Reine Mathematik. Von daher war ich jetzt im zweiten Block drinne, was für mich als Rookie, der erste Mal bei der WM pfeift, für mich völlig in Ordnung war. Und ich habe es noch nicht so empfunden, dass, dass ich jetzt irgendwie ähm, ja, auf die Warteliste gesetzt wurde.
2: Tunesien gegen Australien ist es am Ende geworden. Kickernote 2,0. Wir wissen ja, der Kicker hat bekanntlich immer recht. Hast du deine Leistung selbst auch so eingeschätzt?
1: Ja, ich hätte mir ehrlicherweise selbstbewusst jetzt mal nicht arrogant die Note auch gegeben. Es lief wirklich gut. Es war für mich von der Ansetzung ein dankbares Spiel. Ich hatte gehofft, dass es eigentlich so ausgeht, wie es ausgegangen ist. Ähm, Australien ist eine Mannschaft, die eigentlich nicht irgendwie für Unsportlichkeiten oder Unfairness bekannt ist. Tunesien war für mich ein Trumpf, die habe ich schon kennengelernt gehabt beim Arab Cup, bei diesem Vorbereitungsturnier ein Jahr zuvor. hat man auch gemerkt, dass sie mich wiedererkannten und dass man vor dem Spiel auch da eine gute Beziehung aufbauen konnte. Und trotz der Dramatik, trotz des offenen Spielstandes und trotz der Situation, dass beide Mannschaften ja schlecht ins Turnier gestartet sind, hatten wir permanent die Kontrolle, hatten ein gutes Gefühl. Ein, zwei Highlights konnten wir setzen und von daher ähm, war ich mit dem ersten Spiel sehr, sehr zufrieden.
0: Aber du musstest auch abliefern, sind wir ehrlich, denn während deiner Wartezeit hatte die deutsche Nationalmannschaft verloren. Das heißt, du warst unter Zugzwang, da wieder was auszubügeln. Ja, so
1: so geht man natürlich erschienen. (lacht) (lacht) Äh, Aber äh, man denkt ja dann schon egoistisch an sich und guckt jetzt, oder an sich und sein Team und guckt da, dass man jetzt bestmöglich aus dem Spiel rauskommt. Unabhängig, was die deutsche Nationalmannschaft da praktiziert.
0: Hast, Hast du deutsche Spiele im Stadion sehen können?
1: Leider nicht, weil okay. äh, wir konnten theoretisch zu jedem Spiel gehen, aber die Ansage war schon, ähm, Ortszeit 22 Uhr die Spiele und ich glaube, die beiden ersten deutschen Spiele waren immer abends ja. bei uns, 22 Uhr. Äh, die sollte man besser meinen, gerade wenn am nächsten Morgen ein Training ist. Wir haben immer recht früh trainiert, wegen dem Wetter. Du kannst ja nicht in der Mittagssonne trainieren. Also Schiri-Sperrstunde. Da gab es eine Sperrstunde, Ausgangssperre. Äh, ein lauter direkt. Pfiff und alle mussten <lacht> ins Bett. Genau. Nee, also, wenn man die Spiele professionell vorbereiten möchte, auch das Training, dann geht man halt nicht um 10 Uhr noch zum Spiel, weil dann ist es Mitternacht bis du zurück im Stadion bist, es ist halb zwei und dann hat es nichts mit professioneller äh, Spielvorbereitung zu tun oder mit professioneller Handhabe eines, okay. eines wm turniers zu tun und dann hat es natürlich daran gehalten, dass man die 22-Uhr-Spiele dann nicht besucht hat.
2: Jetzt hast du in Bezug auf die Tunesier schon was Interessantes angedeutet, was ich auf dem Zettel als Frage hatte, äh, beziehungsweise immer noch habe. Ist schon ein großer Unterschied offensichtlich, ob du die Leute kennst aus der Bundesliga oder ob du die meisten Spieler auf dem Feld überhaupt erstmal kennenlernen musst. Also ich stelle mir in der Bundesliga vor, dass dann irgendwann natürlich, wenn du sie zum zwölften Mal gepfiffen hast, klar ist, ey Müller, Kimmich, äh, quatsch mich mal nicht voll, dass du auch einen anderen Ton anlegen kannst, äh, den gegenüber und da äh, musst du dich ja quasi
1: erstmal persönlich vorstellen. Das das, das macht das Pfeifen anders, oder? Ist so, absolut, kann ich unterstreichen. Äh, wie bei einem Spieler, bei meinem, beim Schiedsrichter ist es noch ein bisschen krasser. Schiedsrichter Leistung oder die, wenn man die Leistung bewertet, die ist immer bestehend aus Qualität oder seinem... Potenzial und die Erfahrung, die er hat. Und die Erfahrung sammelt dann er durch die Spiele. Und äh, du musst die Spieler kennenlernen, aber viel wichtiger ist auch, dass die Spieler dich kennenlernen und wissen, wie der Schiedsrichter tickt. Und je mehr du mit den Spielern agiert hast, äh, je mehr du mit den Spielern schon irgendwie äh, gleiche Erfahrung gesammelt hast, desto besser kommst du denn durch die weiteren Spiele, desto akzeptierter bist du. Und ähm, das hat man gerade bei Tunesien deutlich gemerkt. Ja.
0: Du hattest dann nochmal fünf Tage Wartezeit bis zu deinem zweiten Einsatz und ähm Verrätst uns jetzt bitte mal, was du dir gedacht hast, als dann die Ansetzung kam, letzter Spieltag in Gruppe H, Duell Ghana gegen Uruguay. Hast du direkt auf der Kappe gehabt, dass das kein alltägliches Spiel ist, wegen der Vorgeschichte?
1: Ja, weil der zweite Spieltag war schon rum. Wir haben die Spieler immer zwei äh, Tage vor dem Spiel bekommen oder erfahren. und Da war der zweite Spieltag schon rum und da war klar, dass das ähm, Dramatik pur äh, verspricht in der Gruppenphase, weil dieses Spiel war sozusagen offen und d- das Problem ist ja auch noch für, für, für die beiden beteiligten Mannschaften, dass da mit Korea auch noch ein dritter P- Partner dabei ist, der auch noch Ambitionen hat, weiterzukommen. Und so war da schon eine spezielle Konstellation auch mit dem Spiel 2010, muss man bedenken. Ähm, Sollen wir das nochmal
0: kurz erklären? <lacht> Handspiel von Luis Suarez in der Verlängerung auf der Torlinie, das wäre das 2-1 für Ghana gewesen. Suarez fliegt mit Rot vom Platz. Es geht ins Elfmeterschießen und Asamoa Jan verschießt am Ende das Ding und so geht Uruguay gegen Ghana eine Runde weiter. Und er hat, glaube ich, so sinngemäß auch irgendwie vor dem Spiel nochmal gesagt, er wüsste nicht, wofür er sich dazu entschuldigen hat
1: oder so. Ja, das hast du natürlich auch gelesen und ähm, das ist halt eine ganz besondere Konstellation, weil du hast ein offenes Spiel. Beide Mannschaften wollen natürlich unbedingt die ko erreichen. Dann hast du halt äh, diese Vorgeschichte und du hast und top einfach die Protagonisten noch dabei. Ne? Also diesen, der Suarez war da. Das ne? ist ja vielleicht nochmal eine andere Konstellation wenn du zwar die Vorgeschichte hast, aber irgendwie sind die Spieler durchgetauscht, irgendwie sind da jetzt Spieler dabei, die haben das, was 2010 war, nicht erlebt, aber die waren alle da und dann macht es das, das irgendwie noch greifbarer. Ne? Mhm. Und du hast ja im Stadion auch gespürt von der Stimme und dass Suarez natürlich nach dem Interview ausgepfiffen wurde, dass das Ghana irgendwie auf, ich will nicht sagen, auf Rache, Rache, so ein, Wort, so ein, so ein schlimmes Wort, aber ähm, das hat gekribbelt, das hast du halt gespürt. Und ähm, ja, klar, haben wir viele Gespräche vorher geführt, welche Szenarien können entstehen. Und klar war, wenn es halt bis zum Ende spannend und offen bleibt, nicht nur der Spielstand, sondern wirklich die Situation allgemein in der Gruppe, dann äh, musst du auch mit allem irgendwie rechnen. Kurz zusammengefasst, es ist
0: so gekommen, Uruguay <lacht> gewinnt mit 2 zu 0, Ghana verschießen einen äh, Elfmeter, zu der ganzen Thematik kommen wir gleich noch. Parallel gewinnt Südkorea 2 1 gegen Portugal und die Situation ist in der Gruppe ist dann, Uruguay fehlt ein Tor zum Weiterkommen. Portugal mit sechs Punkten Erster, Südkorea wie Uruguay vier Punkte, aber die einen 4 zu 4 Tore, die anderen 2 zu 2 Tore. Wurde der Zwischenstand aus dem Parallelspiel eigentlich regelmäßig durchgegeben im Stadion? Hast du das in irgendeiner Art und Weise mitbekommen?
1: Regelmäßig weiß ich nicht, aber auf alle Fälle denn der entscheidende in der Nachspielzeit, als Korea gescored hat. Und äh, da siehst du dann wirklich, also die zeigen erstmal das Ergebnis 2-1. Und was das Dramatische war, dass dann halt die Animation eingeblendet wurde und wir sehen alle auf dem Feld, weil ich hatte gerade einen Freischuss für Uruguay gegeben, Spielroute. Und dann gibt es ja mal diese Stadionmelodie, jetzt passiert was an der Anzeige und dann siehst du wirklich die Animation äh, Korea von 4 auf 2, Uruguay von 2 auf 3 in der Nachspielzeit. Oh Gott. Und ich sehe so, gucke um mich um und sehe so, alle Spieler kriegen es mit von Uruguay beziehungsweise nicht alle, aber zwei, drei Spieler schon und die haben dann sofort auf die Anzeigentafel gezeigt, sodass dann natürlich ihre Mitspieler das bekommen haben und dann ging es, bitte jetzt alles nach vorne werfen, Brechstange rausholen, wir brauchen jetzt unbedingt noch ein Tor, damit wir dann doch noch weiterkommen.
2: Es gab zwei äh, ganz, ganz äh, knifflige und ich sag jetzt mal aus Uru-Sicht emotionale Szenen. Äh, Cavani, Godin und Co. wollten zweimal einen Elfmeter haben, den du ihnen verwehrt hast. Jetzt retrospektiv, beide Male richtig von dir entschieden?
1: Ja, habe ich ja schon in der Öffentlichkeit äh, kundgetan. Ähm, wenn man sich einfach an den FIFA-Kriterien orientiert, dann sind das keine 11 Meter. Dann ist jeweils die bessere Entscheidung weiterspielen. Ähm, können wir gerne nochmal besprechen. Ähm, Würde ich also im Nachhinein auf alle Fälle wieder so machen.
0: Also wurde auch von der FIFA quasi so an dich gespiegelt danach. Da war zwar viel Ballyhoo, aber die Entscheidungen, die standen am
1: Ende, waren die korrekten. Genau. Wir haben ja mal einen Tag nach dem Spiel dann halt ein Debriefing. Da werden dann halt alle relevanten Szenen aus dem Vortag halt besprochen. Da waren diese Szenen natürlich auch dabei. Und ich hatte den Vorteil, dass es von diesen Szenen, die ich da ähm, bei mir im Spiel hatte, da gab es halt schon Szenen im Turnierverlauf. Und das ist das, was ich vor dem Spiel an, äh, vorhin angesprochen habe, mit der einheitlichen Regelauslegung, dass äh, wenn zwei Kollegen das ähm, als nicht faul werten, zum Beispiel die Szene mit Cavani, dass du halt dieses Kriterium hast, der Stürmer geht bewusst äh, in die Laufbahn des Verteidigers und der kann sich irgendwie nicht mehr wehren, kann der Kollision nicht mehr entgehen. Da haben beide Kollegen halt auch nicht auf Meter gegeben, So habe ich mich da angepasst und mir blieb dann irgendwie auch keine andere Wahl, als auch auf Weiterspielen zu entscheiden. Da
0: machen wir doch direkt Regeltheorie draus. Wäre das in der Bundesliga auch kein Strafstoß? Weil ich muss gestehen, das ist so eine Szene, da hätte ich, glaube ich, im ersten Impuls gesagt, ja, der wird ja klar hinten getroffen, hätte gar nicht so sehr darauf geachtet, weil es jetzt kein so ganz klar aktives Rübergehen mit dem ganzen Körper ist, sondern er stellt halt das Bein raus. Und ich habe den Vorteil gehabt, dass ich während der WM da unten halt viel mit Patrick Idrich abgehangen habe. Und der hat mir halt direkt gesagt, ja, guck mal, was der Stürmer da macht.
1: Mhm. Genau, das wäre die einzige Sache, wo ich sage, ich verstehe die Leute, wenn die vielleicht zu der Meinung kommen, dass es für sie ein Elfmeter, weil ich vielleicht das Gefühl habe, dass sie die Szene nicht in Gänze analysieren. Und du musst dann da wirklich schon aufs Detail achten. Und wenn du natürlich mit der Analyse beginnst und siehst, wie dein wenn, äh, der Verteidiger, dem Cavani von hinten in die Beine läuft, da kommst du natürlich zu dem Entschluss, das muss ein Meter sein. Wenn du aber vielleicht den Fokus ein Stück weiter vorher schon drauf legst, was macht der Cavani? Du siehst, dass der Ball nach links so praktisch so ein bisschen Richtung Eck fahren rollt. Er geht aber nach rechts ohne dann Ballbesitz in die Laufbahn des Verteidigers. Wenn man das sich einfach schon be- betrachtet, kann man eigentlich nicht zu dem Entschluss kommen, dass es trotzdem 11 Meter ist. Mhm. Und wenn du sagst, ähm, ob das in der Bundesliga auch so ist, ähm, wir hatten so eine Szene hatten wir in der Bundesliga noch nicht, weil es nicht so ein typisches deutsches Stürmerverhalten ist, mhm. so da vielleicht einen Elfmeter zu ziehen. Äh, fällt mir jetzt ehrlicherweise keine Szene ein. Wir hatten irgendwie mal so ein, zwei Stürmer Reus, glaube ich, bei meinem Torwart von Union, wo der sein Bein mal lang macht, um irgendwo bei einem Verteidigerbein hängen zu bleiben. Das hatten wir schon ab und zu. Aber so in die, bewusst in die Laufbahn des Gegners und mal den Ball ein bisschen außen vor lassen, fällt mir persönlich auch keine Szene ein. Deswegen ist dieser Sachverhalten in Deutschland noch nicht so präsent. Aber wir haben uns jetzt auf dem Lehrgang äh, da auch committet mit den Schiedsichtern, dass wir auch in der Bundesliga dafür keine Meter also wir wollen okay. die Stürmer da auch nicht belohnen, ne? weil hey, können,
2: können wir vielleicht auch mal als Lob für die Stürmer der Bundesliga stehen lassen?
1: Ist so. Ist ja. wirklich so, dass man schon versucht mit Fernmitteln zum Elfmeter zu kommen. Wenn ein Stürmer in solcher Situation sage Elfmeter denn, ich sag mal, sich verdient, dann muss es so sein, dass er den, den, den Verteidiger auch kreuzen möchte. Das, was ja auch viele Trainer den Stürmern versuchen ja, Mit Ball am Fuß versuchen vor dem Verteidiger zu kreuzen. Entweder er läuft dich über den Haufen oder äh, er lässt dich gehen. Dann hast du halt das Freitor. Aber hier ist es nicht so gewesen, dass der Cavani mit Ball am Fuß gekreuzt hat. Also
0: das ist eigentlich das wichtigste Kriterium. Hat er den Ball am Fuß, dann kann er auch den Weg kreuzen und die Richtung Natürlich. ändern vor dem Verteidiger. Natürlich. Wenn er das ohne Ball tut, ist eher die Maßgabe, nach der ihr Schiedsrichter dann geht. Naja, dann wissen wir, was er will.
1: Ja, na, dem bei, mit dem Ball am Fuß gehe ich davon aus, dass der Stürmer, und das habe ich bei Cavani in dem Fall nicht gehabt, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er zum Abschluss kommen will, sei es, sei es mit dem Torabschluss, sei es mit einem Pass in die Mitte legen, sondern der war dann nur darauf aus, von hinten über den Haufen gerannt zu werden. Ne? So, Wenn man aber das Gefühl hat, der Stürmer will sich durchsetzen mit dem Ball am Fuß und will zum Torabschluss so kommen und wird dann von hinten gefault, so ein bisschen ähnlich wie dann Di Maria im WM-Finale, ja? dem kann ich jetzt nicht vorwerfen, dass er unbedingt gefault werden wollte. Er hat den Zweikampf gewonnen gegen Dembele, zieht davon und Dembele war das Dembélé? Ja, genau. Das war Tol- der genau, ein bisschen ja, ja. tollpatschig von hinten, äh, kreuzt er ihn und dann ist es halt ein Foul, sozusagen, weil man die Maria nicht vorwerfen kann, der, der wollte ja das Foul ziehen, sondern der wollte dann dem in die Mitte starten und äh, halt irgendwie zum Abschluss kommen, beziehungsweise halt ähm, irgendeinen Assist geben. Ne? Die Oros haben das ein bisschen anders gesehen und haben die das nach Abpfiff auch spüren lassen. Ähm,
0: mhm. Beschreib mal aus, deinen Augen, aus deiner Sicht, was da los gewesen ist, unmittelbar nach Spielende.
1: Ja, dann haben sie natürlich mitbekommen sofort, was ja für mich dann auch Pech ist, ähm, dass es dann bei dem Parallelergebnis äh, geblieben ist. Korea hat also das Spiel gewonnen und da muss man dann fairerweise für mich auch sagen, dass wir beide, also ich als Uruguay, so ein bisschen Opfer des Ergebnisses waren vom Parallelspiel. Äh, bin mir sicher, wenn natürlich Korea das Spiel nicht gewinnt, ähm, dann gehen wir da anders vom Platz, natürlich, äh, trotz der Zweier-Szenen. Ähm, ist also so gekommen, dass Uruguay dann relativ schnell klar war, diesen ausgeschieden. Ähm, das stellt man sich vor, ich weiß, da habt ihr eine Szene nach dem dritten Spiel da noch im Kopf, wo Polen zum Beispiel noch, die polnischen Spieler alle aufs Handy schauen und gucken, wie ist das Ergebnis vom Parallelspiel. Wenn das auch gewesen wäre, dann wäre du schon weg gewesen. Dann schon längst in der Kabine. Ne? Dann wäre der Fokus halt auf ja. das, Spiel in, äh, das Spiel in Korea gewesen. Ähm, und so war das Spiel aber schon vor unserem Spiel zu Ende. Das heißt, es war klar, es hängt jetzt nur noch an meinem Spiel, an unserem Spiel ab. Und dadurch, dass das Tor nicht gefallen ist, war klar, ist draußen. Und ich habe schon befürchtet, dass sowas passiert, weil man ist ja nicht dumm und man hat auch die Spielkonstellation im Kopf und ich habe eigentlich versucht, ähm, relativ nah am Tunnel abzufeifen, weil ich eine gewisse Konfrontation schon erwartet habe, aber selbst die fünf Meter Richtung Tunnel haben nicht ausgereicht, dass die Spieler mir den Weg da irgendwie abschneiden konnten. Gab schon Konfrontation auf dem Spiel? Also als das Spiel noch lief? Nee, da ja nicht, weil es ja, muss man ja fairerweise auch sagen, sehr lange gut für Uruguay lief. Sie hatten ja alles unter Kontrolle, haben 2-0 geführt. Ich meine so ganz
0: am Ende, ob schon dann Richtung Abpfiff du das merktest, dass sich sehr viel auf dich konzentriert wurde Na, von denen.
1: Das nicht, weil da natürlich die Spieler immer noch den Willen haben und die Ambition haben, dieses entscheidende dritte Tor ja, zu schießen und okay. da haben die sich natürlich auf ihre Aufgabe fokussiert und haben versucht, dann irgendwie das, das dritte Tor noch zu schießen.
2: Gibt es da eigentlich Absprachen? Ich meine, du warst jetzt offensichtlich schon nah am, am Spielertunnel, aber ist an sich vorgegeben, das sind so die Bilder, die ich jetzt im Kopf habe, dass deine Assistenten erstmal sofort nach Abpfiff zu wir kommen oder, oder trifft man sich an der, an der Seitenauslinie? Gibt es da irgendwie klare Vorgaben?
1: Ähm, international ist die Vorgabe eigentlich immer so, dass ein Assistent, immer der, der an der Bank ist, also der erste Assistent, der soll eigentlich relativ schnell in den Tunnel gehen. Falls äh, Spieler vor uns im Tunnel sind, ist ah. er der erste auch Zeuge da, der irgendwie was mitbekommt, falls da schon Reibereien sind, wenn ich noch nicht vor Ort bin. Und der zweite Assistent, der so also von der anderen Seite von hinten kommt, der soll dann da zu mir kommen und wir beide würden dann geschlossen ähm, ins, in den Tunnel reingehen. Genau.
0: Was ging dir auf dem, es waren wirklich nur fünf Meter bis in den Tunnel, aber was, geht, was ging dir da durch den Kopf, hast du eigentlich noch mal kurz angehalten oder warst du schon quasi, warst du schon auf dem Rückzugsweg?
1: Naja, ich habe versucht die Szene zu managen, weil ich dachte ich kriege sie irgendwie noch unter Kontrolle. Ähm, In erster Linie kann man, also der erste Teil der Proteste, der war ja irgendwie noch, ich will es nicht nicht, nicht gut heißen, aber der irgendwie noch erwartbar, da sind die Emotionen und wenn man jetzt frisch ausscheidet, dann dann kann ich das irgendwie noch ein Stück weit nachvollziehen, weil die Spieler ja auch... ähm, die Bilder gesehen haben von diesen Elfmetersituationen. So, und die Elfmetersituationen sind ja schon schwierig, die sind komplex und ein kleines Detail, wie zum Beispiel bei der ersten Szene, da muss man erst mal erkennen, dass auch der Ball gespielt wird. So, und Wenn ich mich in den Spieler reinversetze und er sieht an der Anzeigentafel den Zweikampf, ich habe ihn jetzt, ich habe ihn dann auf dem Monitor gesehen, ich wusste, dass der Ball gespielt wurde, aber wenn ich jetzt in der Mitte stehe und sehe eine Anzeigtafel, 50 Meter weit entfernt, da hattest du die Ballberührung nicht wahrgenommen, die erkennst du nicht. So, und da kann ich auch einen Spieler verstehen, der sagt, ist doch ein klarer Elfmeter, weil wenn es dieses Beispiel nicht geben würde, ist es ein klarer Elfmeter. So, aber ich war ja gerade am Monitor und sehe, dass der Ball gespielt wird, deswegen kann ich ein Stück weit äh, das Verhalten der Spieler schon nachvollziehen. Ähm, die haben mich bedrängt. Ich habe dann halt mit gelben Karten versucht, äh, die Sache zu beruhigen, aber habe dann relativ schnell gemerkt, das kriege ich nicht beruhigt und habe dann versucht, natürlich relativ zügig in die Kabine zu kommen. Und äh, die wirklich unschönen Bilder, die sind ja dann erst kurz vor Tunneleingang passiert, wo dann halt auch der FIFA-Mitarbeiter von hinten mit dem Ellbogen geschlagen wurde, wo dann auch der Assistent äh, geschubst wurde. Die, ehrlicherweise, habe ich im Live-Moment nicht mitbekommen. Die wurden mir dann als erst in der Kabine berichtet, beziehungsweise habe ich dann ähm, im Fernsehen gesehen. Mhm.
2: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Irgendwann schafft ihr es dann in eure Schiedsrichterkabine, dann geht die Tür zu. Und ich kann jetzt nur vermuten, dass man dann nicht sofort abschaltet, duscht und sagt: So, und was essen wir zum Abendbrot? Sondern was wird dann da als erstes besprochen?
1: Ja, na, dann atmet man erstmal durch, ähm, dann bespricht man, was dann am Ende passiert ist, tauscht sich aus. Und dann ist für mich natürlich als erstes immer die Hoffnung da dass meine Entscheidungen, die die knifflig waren, dass die irgendwie als richtig bewertet werden. Erstmal von der Öffentlichkeit, als auch dann natürlich von der Schiedsrichterführung. Da fiebert man wirklich so ein bisschen mit, weil man kann sich natürlich vorstellen, wenn dir mit diesem Verhalten im nachenspiel wirklich zwei oder drei oder noch mehr Fehler attestiert werden, einer alleine reicht ja schon und du bist dann wirklich verantwortlich dafür, dass eine Mannschaft aus dem Turnier auch scheidet, da fühlst du dich schon schlechter. Schütter, ne? und dann hast du wirklich ein schlechtes Gewissen und da würde die Verarbeitung äh, würde natürlich viel, viel länger dauern, als wenn du vielleicht relativ zügig ein Gefühl bekommst der Sicherheit, okay, du lagst da richtig und dann kannst du die ganzen Geschehnisse ein Stück mehr besser verarbeiten.
2: Was machst du da? Also geht da Twitter an, schaut man in, in den Apps, hat man jemanden, der sich von, von zu Hause aus einschaltet und einen da absichert und sagt, ey, ich habe es am Fernseher verfolgt und kann dir sagen, das war richtig, das war vielleicht nicht ganz richtig oder, oder wie geht man davor?
1: Ja, also der erste, also da habe ich nicht, aber der erste äh, Blick geht natürlich immer aufs Smartphone dann äh, nach einer gewissen Zeit. Da kommen natürlich richtig viele WhatsApp-Nachrichten von Fußballern, von Freunden, von Schiedslerkollegen. Äh, manche berichten super tief ihre Meinung. Manche berichten das, was denn der Magenta-Kommentator gesagt hat. Manche berichten, was der ZDF-Kommentator gesagt <lacht> hat. Äh, andere wollen einfach nur wissen, ob es dir gut geht, weil sie die Bilder natürlich gesehen haben. Also da waren relativ viele Nachrichten breit gestreut. Ähm, Und ja, man versucht sich dann erstmal ein Bild zu machen und ähm, ich kann mir dann erstmal ein finales Bild machen, wenn ich dies, also ich habe ja zum Glück äh, zwei Szenen selber am Monitor gesehen, den Elfmeter für für Ghana habe ich ja am Monitor gesehen, als auch den einen Zweikampf äh, mit dem Zweikampf an Nunes. Nur Cavani konnte ich in dem Moment, habe ich in dem Moment noch nicht gesehen, nur live gesehen. Äh, Das war für mich dann spannend, weil war klar, kurz vor Schluss, da werden sich dann alle drauf stürzen, wenn da was falsch ist und die Szene wollte ich mir dann anschauen und dann sieht man die Szene und denkt, da ja, genau so habe ich es auf dem Feld auch wahrgenommen.
0: Ich nehme mal an, Uruguay ist auf der Liste der Urlaubsorte erstmal notgedrungen, ein bisschen nach hinten gerutscht. Die gute Nachricht ist, ich habe extra nochmal geguckt, weil ich mir nicht mehr ganz sicher war, wo der Wandervogel Edison Cavani mittlerweile eigentlich spielt. Der spielt in Valencia, die spielen nicht international. Also es wird, wird ein bisschen Gras über die Sache gegangen sein, bis er euch mal wieder trefft.
1: Hatten aber die Chance, international zu agieren, weil die haben glaube ich jetzt im Copa del Real-Halbfinale sind sie rausgeflogen. Ah ja, und stimmt. Stellt ihr dir mal vor, die ja. wenn weiterkommen, dann hätten sie nächstes Jahr auf alle Fälle international in spielen. Ja, aber
0: ob er dann noch da ist, mal gucken. Suarez und Godin sind mittlerweile in Südamerika, die spielen nicht mehr in Europa. Ähm, aber ja, ja, ja kann denn
1: von denen nochmal
2: irgendwas oder ist es total normal, dass dann man hat sich aufgeregt und dann wird nicht mehr drüber geredet?
1: Ja, also mit äh, eintreten in die Kabine war dann eigentlich Ruhe. Also wir hatten dann keinen Kontakt mehr zu irgendeinem Spieler oder zu irgendeinem Delegierten oder zu irgendeinem Trainer von Uruguay. Da war die Kabine zu und nach Stunde 15 oder so haben wir die Kabine verlassen und ähm, da war dann keiner mehr.
0: Äh, auch wenn das in so einem Moment und natürlich in den Tagen danach wahrscheinlich auch nicht angenehm ist, wenn man irgendwie das Gefühl hat, okay, man hat da so ein ganzes Land gegen sich, ähm, glaubst du, du kannst daraus auch was Positives ziehen für deine weitere
1: Laufbahn? Na, aus den Geschehnissen jetzt nicht, die äh, stören schon, die sind schon unschön, weil wir sehen ja, wir reden jetzt drüber und das ist halt das, was das Gefühl bleibt, wenn man irgendwie ja, denkt ja. an Siebert und an die WM, das kann, hätte man sich natürlich lieber sparen wollen und können und äh, braucht man nicht. Ähm, positiv ist einfach, dass ich jetzt wirklich ähm, die WM-Erfahrung habe, die wird mich langfristig sicherlich besser machen, wir haben vorhin noch über Akzeptanz bei Spielern gesprochen und die Leute wissen, der Siebert hat jetzt zwei WM-Spiele gefiffen, auch ein schwieriges Spiel, ist standhaft geblieben, ist stark geblieben, am Ende ist es nicht irgendwie eingeknickt, ähm, ich glaube schon, dass es mich langfristig dann irgendwie besser machen wird, weil akzeptierter und ja, und du kannst natürlich auch jetzt selbstbewusst in die Spiele gehen, weil du hast jetzt zwei Spiele gefiffen und ähm, kannst damit für den Moment auf alle Fälle zufrieden sein und das, was danach ist, muss man ein bisschen ausblenden, weil das ist halt ein bisschen auch unser Los, unser Schicksal. Man kann sich davor irgendwie nicht schützen. Ne? Man, man hat ja auch im Halbfinale gesehen, Osato und Top schied sich da mit einer Top-Entscheidung da bei dem entscheidenden Elfmeter für Argentinien gegen Kroatien. Und er ist auch auf einmal äh, Opfer von Anfeindung und wird kritisiert für eine richtige Entscheidung. Also manchmal ist es halt so, dass man halt ähm, sich dem nicht entziehen kann. Damit muss man umgehen. Wir müssen damit leben und lernen, damit umzugehen. Und das, das gelingt uns auf jeden Fall auch.
2: Waren diese zwei Einsätze jetzt am Ende okay für dich oder, oder doch ein bisschen Enttäuschung? Klar, weil es natürlich jetzt auch dieses dieses besondere Ding da am Ende gewesen ist für dich und damit dann die WM äh, vorbei gewesen ist. Hättest hättest du schon größere Hoffnung gehabt, in der K.O.-Phase dabei zu sein?
1: Ähm, Ja, wenn man das Turnier für mich persönlich im Gesamtfazit bewerten möchte, dann muss man eigentlich ein bisschen zurückskippen auf den Zeitpunkt der Nominierung. Und da muss man sagen, da wurden jetzt zehn Europäer für die Weltmeisterschaft nominiert. Ich war dabei, habe es also in die Top 10 geschafft und da bin ich ehrlich, ähm, war für mich nicht selbstverständlich, äh, auch nach dem letzten Jahr, dass ich da dabei bin. Waren ja auch Namen, der extrem
0: namhafte Europäer sonst, ne? Also muss man ja auch noch namhafte sagen.
1: Europäer, äh, Europäer dabei und auch einige Schicksale, die da nicht dabei waren. Die hätten mich vielleicht rauskicken können aus dem Turnier. Ist nicht passiert. Ähm, von daher war ich schon mal sehr, sehr froh und dankbar, dass man mir überhaupt das Vertrauen geschenkt hat, bei der WM aufzulaufen, dann noch ein Spiel zu geben. Und da muss man sagen, auch dieses Spiel, jetzt haben wir darüber gesprochen, das war ja klar, dass, dass da ein wildes Szenario entstehen kann. Dass man mir das anvertraut hat, ist auch schon mal eine Leistung und auch schon mal ein Zeichen. Ähm, von daher bin ich da sehr zufrieden, bin vorher in, ins Turnier gegangen mit der Hoffnung, dass ich ein Spiel auf jeden Fall bekomme und dass ich bei dem Einspiel hoffentlich so gut bin, dass ich mir ein zweites Spiel verdiene. Das haben wir geschafft. Das war dann halt, wie gesagt, nicht irgendein Spiel, sondern schon ein sehr bedeutendes Spiel. Und dann muss man auch für den Moment mal demütig und bodenständig an die Sache rangehen, zu sagen, WM-Gruppenphase ist aktuell mein Limit. Habe ich kein Problem mit, das so festzuhalten. Und hilft mir einfach zu sagen, ja, das ist jetzt für mich eine WM gewesen, die war für den Moment äh, völlig zufriedenstellend und äh, mehr war dann erstmal nicht möglich. Ich habe dazu abschließend, also am Ende, ähm, das hören
2: wir ja raus, war es ja eine eine fantastische Erfahrung mit mit sicherlich auch viel viel Lerneffekt in unterschiedlichen Bereichen, Eine Sache, die diese Weltmeisterschaft geprägt hat, ich habe so das Gefühl aus deutscher Sicht noch ein bisschen mehr als in anderen Nationen, war eben diese politische Komponente. Seid ihr da als Schiedsrichter vorbereitet worden, geschult gewesen? Gab es Anweisungen, wenn, wenn Statements von Spielern, Trainern oder wem auch immer kommen?
1: Nicht speziell. Also wir wissen, wir kennen ja das Regelwerk und wir wissen, wenn zum Beispiel politische Botschaften sind, wenn jemand zum Beispiel ein Torjubel macht und dann sein Trikot zeigt oder so, dann ist für jeden klar, dass diese Spieler zu verwahren sind, weil es halt einfach eine Unsportlichkeit ist. Und dementsprechend war dieser Sachverhalt völlig klar und wir wollen da jetzt nicht speziell weiter darauf vorbereitet.
2: Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die, an die Bindendiskussion, ein Wort, das ist, glaube ich auch erst seit der Weltmeisterschaft gibt, denke und man dann zwischendurch gehört hat, ah, da kriegt dann der Kapitän sofort eine gelbe Karte. Das ist nicht nochmal Thema worden? Nee. Okay. Am Ende ist es nicht dazu gekommen. Insofern braucht es ja, das, das auch nicht.
0: Genau. Das haben wir, auch, das haben wir ja auch versucht, ein bisschen zu beleuchten in unseren WM-Folgen. Und blicken jetzt mal auf das nochmal voraus, wo wir eh gleich nochmal ein bisschen intensiver drüber sprechen wollen. Und zwar auf die Fußball-Bundesliga. Freitag geht's los. Leipzig gegen die Bayern live bei uns auf The Zone zu sehen. Ihr hattet gerade mit den DFB-Schiedsrichtern euren Lehrgang, euer Trainingslager an der Algarve. Ja, da war der ganze Haufen mal auf einem Fleck zusammen. Ähm, Wie müssen wir uns so einen Lehrgang dann vorstellen, bevor es dann weitergeht mit der zweiten Saisonhälfte? Und was vor allem waren so die ganz großen inhaltlichen Sachen, die wir vielleicht auch mitnehmen können in die kommenden Wochen?
1: Ja, wie kann man sich das vorstellen? Also, eigentlich läuft es ab wie so ein richtiges Fußballtrainingslager für die Spieler. Ja, du hast also vorrangig äh, eine physische Ausbelastung, dass du ein paar Reise setzt, weil du einfach noch einen großen Abstand halt zum ersten Anführer hast. Ne? Und äh, wir sich da, arbeiten ja nicht nur physisch, sondern wir müssen ja vor allen Dingen auch die Hinrunde aufarbeiten. Und dann sind wir auch äh, sehr, sehr oft im, im Plenum und äh, im Seminarraum und müssen halt die Szenen, gerade die, die halt in der Hinrunde nicht so optimal gelaufen sind, aufarbeiten. Das haben wir gemacht und für uns alle war es einfach positiv, dass wir jetzt mal wieder alle zusammen waren. Wir hatten äh, seit Corona Beginn äh, keinen Lehrgang, wo wirklich äh, alle Bundesliga gespannter als auch die Zweitliga schied sich da äh, zusammen waren, sondern wir hatten immer eher durch Corona Bedingungen halt in Kleingruppen agiert auf Workshops oder auf Seminaren. Von daher war es einfach wirklich cool, mal die ganze Truppe wieder beisammen zu haben und äh, einfach äh, da bin ich ja so ein alter Spieler, wenn du, du, du hast es satt immer alleine zu trainieren. Du willst einfach in einer Gruppe trainieren, willst ein bisschen challengen, willst mit deinen Freunden Spaß haben und das war einfach mal wieder ein schöner Moment, wo man wirklich gemeinsam hart trainieren konnte und ähm, sich austauschen konnte, diskutieren konnte und das hat richtig Spaß gemacht.
0: Mein gut. Lieblingsthema, habt ihr Fußball gespielt? Haben wir
1: natürlich. Also Hast du, Fußball, du genetzt? Fußball-Tennis. Wir haben ah, okay. Fußball gespielt okay. aufgrund der Verletzungsgefahr, aber wir haben Fußball-Tennis gespielt und das hat uns allein schon erfreut. Hast du abgeliefert? Ich, ich habe abgeliefert. Ich will nicht <lacht> zu viel selbstlob, so, hätte man lieber anders sagen müssen, aber ich habe tatsächlich das Turnier gewonnen. Ja. <lacht> ah, das ist mit mit nee. einem Partner, ja, nicht
2: alleine. Sag mal, also, also wir wissen jetzt, Daniel Siebert ist sehr weit vorne, aber aber außer dir, was würdest du sagen, aus der Bundesliga, wer ist der beste Kicker von den Schiedsrichtern?
1: Äh, persönlich gesprochen würde ich sagen noch Daniel Schlager und Marcel Beck. Okay. Die beiden Schiedsrichter, die haben es auch richtig drauf.
0: Kommt direkt auf das kleine Schiedsrichterkärtchen, wenn ich Spiele kommentiere. Unten äh, ein, äh, ein fußballstarker Schiedsrichter oder ein ballsicherer Schiedsrichter oder so. Das muss, die, wir müssen diese ganzen Infos hier rausziehen ja, ja, aus direkt, diesen
2: Gesprächen. Direkt hinter Selbstbewusstsein angepfiffen. Jetzt, äh, wo wir oh. uns Selbstbewusstsein <lacht> angefragt haben. Äh, letzte Frage von mir. Bist du jemand, der sich Ziele setzt, so konkrete Ziele? Also wir haben jetzt schon gehört, <lacht> du hattest vor der WM so den das Ziel mindestens eins, eventuell dann plus eins, zu pfeifen. Wie ist das jetzt mit Blick Richtung Sommer, Bundesliga und Champions League und dann natürlich auch eine, eine Heim-EM, die schon so ein bisschen vor der Tür steht, für dich ja auch wahrscheinlich nochmal was ganz Besonderes.
1: Ja, absolut. Heim-EM, ähm, kommen wir gleich zum Ziel, es, es ist ein langfristiges Ziel. Natürlich gibt es vorher noch viele andere Challenges, die die, die mich erwarten werden. Ähm, natürlich muss man sich als, als Top-Schiedsichter Ziele setzen, das bleibt nicht aus. Jeder Sportler sollte sich irgendwie realistische Ziele setzen, weil er muss ja wissen, wofür er arbeitet. Ja? Ja. Ähm, und mein Ziel persönlich für die Bundesliga wäre jetzt erstmal, dass ich selbstkritisch sage, ich habe ähm, im Jahr 2022 in der Bundesliga nachspielen viel zu viele Interviews geben müssen. Und wir wissen ja, die Schiedsrichter, die sind immer nur dann gefragt, wenn irgendwie was schlecht läuft. Und gerade mit dem Bundesliga, ja, bin ich insgesamt nicht ganz so zufrieden. International war es eine andere Geschichte. Und muss jetzt einfach das Ziel sein, wir, also ich persönlich, aber auch die Schiedsrichtergruppe insgesamt, einfach ein bisschen, bisschen ruhiger, ein bisschen ähm, souveräner. Durch die, durch die Rückrunde zu kommen, sodass man äh, den Leuten nicht zu viel Anlass gibt für Kritik. Ja, und da müssen einfach einfache Fehler ausbleiben. Ähm, wir werden immer Situationen haben, wo sich diskutieren lässt, ist es Handspiel, ist es kein Handspiel, ist es Meter oder nicht, die werden wir immer haben. Aber so diese, wie so ein Trainer jetzt spricht, so diese einfachen, diese vermeidbaren ja. Fehler, die dürfen wir einfach nicht, die dürfen uns einfach nicht erlauben, weil ähm, da ist dann auch schwierig, sich selbst zu verteidigen oder die Kollegen zu verteidigen, wenn man zum Beispiel einen Spieler verwarnt, der das Foul gar nicht begangen hat, sondern ein anderer Spieler war das und das nach VR-Prüfung so stehen bleibt, da da, da kann man nichts mehr irgendwie schönreden. Diese Fehler, die müssen wir alle irgendwie ausmerzen, die dürfen nicht nochmal passieren. Da
0: verweise ich auf die letzte KMD-Folge vor der WM mit (lacht) deinem Boss, Lutz Michael Fröhlich und auf äh, den, das VAR-Special, was ich bei meinem zweiten Podcast, Mensch hier mit dem Jochen Drees gemacht habe. Da ging es nämlich auch nochmal so ein bisschen fazittechnisch. also wenn ihr euch, was Schiedsrichterthemen angeht, auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten wollt, dann kriegt ihr da nochmal das Roundup, was eigentlich an den ersten 15 Spieltagen los war und da war auch der Tenor logischerweise der gleiche wie bei dir. Die Fehler, vor allem die Vermeidbaren, müssen minimiert werden. Ich könnte genau.
2: jetzt festhalten, wenn ihr, liebe Hörer, in der Rückrunde kein einziges Interview von Daniel Siebert hört, dann hat er eine richtig gute Bundesliga-Saison gefiffen. Aber ich habe ja mit Benny schon lange das Ziel, dass wir euch häufiger nach dem Spiel ans Mikro holen. Und zwar gar nicht, wenn es Fehlentscheidungen oder vermeintliche Fehlentscheidungen gegeben hat, sondern einfach, um grundsätzlich über das Spiel zu reden und so ein bisschen mehr eure Perspektive reinzubringen, auch in unsere Sendungen. Das heißt also, ich hole dich auch gerne nach einer Superleistung ans Mikrofon. Und das hat dann nichts mit deiner Leistung zu
1: tun. Das das wäre schön. Also das ist zum Beispiel auch eine Erkenntnis von der WM. Was, was uns alle schießt sich da wieder positiv, schon wenn man zum Beispiel die Leistung vom WM-Schiedsrichter sieht, ne? die war ja wirklich top und wirklich er hat die Anerkennung erfahren, die er auch verdient hat, muss man du das sagen. Finale, das Finale meinst du, das ja, ja. Finale okay. schießt sich da. Mhm. Und das ist für mich auch ein schönes Zeichen, auch für die Kollegen, wir haben es thematisiert auch beim Lehrgang, dass das gibt so ein bisschen Hoffnung, dass ein Schiedsrichter, der wirklich mal super durch ein Spiel durchkommt, wo es wirklich eine Menge an strittigen Situationen gibt, dass da nicht einfach nur abgearbeitet wird, der Schieber da war halt gut, sondern dass der auch mal einfach massives Lob erfährt. Also Lob ja. wie es lange, also ich persönlich, aber auch von außen mit jetzt lange nicht mehr so erlebt habe, dass ein Schied sich da und dann noch bei einem Wärmfinale, also ja, mit globaler Bedeutung, so geil und krass gelobt wird, es muss allen uns ja Hoffnung geben, dass wir mit einem Spiel irgendwie so einen, so einen, so einen Changer in unsere Karriere reinbekommen können, wenn der Spielverlauf es ja halt zulässt. Und das ist ja halt toll, dass man, dass man da nochmal zurückkommt, nicht nur das äh, abspeichert und sagt, okay, der Ski hat euch hier die in Zehn richtig gemacht, sondern on top äh, muss man die Leistung insgesamt anerkennen. Und das, das war cool, dass es das dann, dass der Ski das mal da so erlebt hat.
2: Simon Maschiniak war das, ne? Der der, der Pole ne?
1: war der vorher ja. ist, ist,
2: ist so jemand dann schon favorit oder hat er sich im also weil man, man spricht ja bei Mannschaften dann davon oh überraschungsfinalist ist das ein überraschungsfinalist oder ein top favorit auf der schiedsrichterposition für dieses finale gewesen
1: ja, schwierig zu sagen weil der schiedsrichter bist du natürlich auch immer abhängig von deinem land so Maciniak als Pole bei allem Respekt war jetzt nicht absehbar, dass Polen vielleicht irgendwie da weit im Turnier kommt. Kann natürlich immer eine Überraschung möglich sein. Ähm, er ist auf alle Fälle ähm, hat ein gestandener Schiedsrichter. Er hat ja den Vorteil, deswegen auch meine Einung nochmal, wo wir vorhin drüber noch gesprochen haben, mit den zwei Spielen. Er hat schon eine WM-Teilnahme. Ja, dementsprechend ist er sicherlich in favoriter Position für große Spiele äh, als Schiedsrichter, die jetzt neu bei einem Turnier sind. Und da war er einer der wenigen aus Europa, die sozusagen die Vorerfahrung haben und ähm, sicherlich eine, eine, eine tolle Stellung hatten. Und ähm, den einzelnen top fahrrädern meiner WM, den gibt es gefühlt nicht. Also den habe ich jetzt ehrlicherweise nicht gesehen. Kriegen wir natürlich auch vor Ort nicht mit. Da, da muss vieles Stimmen, vieles passen. Ähm, auf alle Fälle hat er sich das Finale verdient und hat natürlich äh, mit der Leistung äh, seine Ansetzung absolut gerechtfertigt.
0: Marciniak wird das gerade sehr freuen, wenn er uns im Fitnessstudio hört. <lacht>
1: <lacht> wenn er nur da, ja.
0: Also... Äh, Während äh, hier hinten raus nochmal ein positiver Schein Richtung der kommenden Wochen aus Schiedsrichtersicht äh, äh, geworfen wurde, scheint Daniel Siebert weiterhin die Köpenicker, äh, was haben wir denn, Nachmittagssonne, ins Gesicht. Daniel, ich sage vielen Dank, dass ich... Zum zweiten Mal jetzt schon. Das war schon, ja? Ja, ja. ja, ja.
1: War kurzweilig.
0: Ja, na, siehst, du mal. <lacht> siehst du mal. Wir haben extra das so gelegt, dass Alex nicht vor Ort sein kann. Das macht es auch immer noch mal ein bisschen angenehmer.
1: Das hast du gesagt.
2: <lacht> das, ist, das ist unsere Erfahrung. Wir lernen ja auch draus, aus den letzten Jahren. Nee, mir hat Spaß gemacht. Daniel, lieben Dank.
1: Super. Mir auch. Vielen Dank für die Einladung nochmals. Bis bald. Bis dann. Alles Gute. Werbung. Wir unterbrechen für eine kurze
2: Schnellrate-Runde. Benny Sander, 100 Leute haben wir gefragt, nennen sie beliebte Neujahrsvorsätze?
0: Weniger aufs Handy gucken. Nett. Äh, mehr lesen. Nett. Geh ein bisschen in eine andere Richtung. Äh, ges- gesünder essen.
2: Ja, bessere, bessere, bessere Richtung, aber nett. Äh, anders?
0: Wie anders? Für ich vermisse hier
2: drei Spiele miteinander. Es ist natürlich mehr Sport machen. Viele von Ach euch so, werden ja, jetzt klar. direkt schon dran gedacht haben. Benny Sander ist da halt ein bisschen spezieller. Aber das Gute ist. Fitness First, hilft euch, im Gegensatz zu Benny Zander, denn da gibt es jetzt ein Angebot, das wir euch präsentieren dürfen. Ihr könnt heute starten und dann acht Wochen gratis bei Fitness First trainieren. Wenn das mal nichts ist, es gibt täglich zahlreiche Kurse, Kleingruppentrainings, weitläufige Cardio, Kraft- und Mobility Areas, also im Grunde alles, was es braucht, um die ja oh, vielleicht ein, zwei Kilos, die ihr euch jetzt über Weihnachten ein bisschen angefuttert habt, wieder loszuwerden.
0: Ja, und wenn mich nicht alles täuscht, kann man da auch in diesen Studios Ganz gut so im Bereich Wellness unterwegs sein. <lacht> da da komme ich, komm ich doch wieder ins als Spiel. Also trainieren oder relaxen, wie ihr wollt. Mehr findet ihr auf fitnessfirst.de oder fitnessfirstde Mitgliedschaft.
2: Das waren Daniel Siebert, Alexander Schlüter und Benjamin Sander, als sie noch sechs Stunden jünger waren. Hier sind Hör, zumindest zwei hört von ihnen.
0: Hört man dir direkt an, ist die Stimme gealtert ist. Ja, ja. Ja, Ich habe auch, hab
2: auch meine Erfahrungen gemacht in der Zwischenzeit. Danke nochmal fürs Gespräch. Er ist äh, sehr bald wieder in der Bundesliga mit dabei, da können wir uns sehr, sehr sicher sein. Und ich würde sagen, über genau die sprechen wir jetzt, denn wir hatten ja diese Thesen, ihr erinnert euch, die ihr geschickt habt. Und ich würde sagen, wir picken uns mal raus, was wir da zu besprechen haben. Wollen wir thematisch so ein bisschen unten anfangen? Also äh, auch da nochmal der Reminder, Schalke im Moment mit neun Punkten auf Position 18 und ich hätte ich hätte direkt eine da, die äh, wenig Hoffnung macht. Ich, äh, also ich habe auffällig viele Thesen zu Schalke und zu Bochum, dem vorletzten, bekommen.
0: Und vom Tenor her eher negativ, oder was?
2: Äh, äh, interessanterweise bei Schalke negativ und bei Bochum eher positiv.
0: Ah, okay. Ich hab, Würde mich jetzt interessieren, ach-
2: ob es bei dir anders war.
0: Also ich habe selbst zum FC Schalke mehr positiv als negativ bekommen. Also offensichtlich habe ich keine frustrierten Schalke-Fans. Nee, die sammeln sich bei mir.
2: Die sammeln (lacht) sich bei mir. Komm, wir fangen mit Philipp an. Der äh, ist offensichtlich einer von genau der Sorte. Der sagt nämlich, äh, bitte die Transferpolitik von Schalke diskutieren, geben den besten Kicker jetzt ab, der gerade vor der Pause etwas in Schwung gekommen ist. Ist der Abstieg jetzt durch? Ähm, Damit Ähm, meinen Sie wahrscheinlich, meint Philipp wahrscheinlich Florent Moyer, oder? Gehe ich
0: von aus. Das ist ja der, der eigentlich gehandelt wird, als kehrt zurück nach nach Frankreich zum FC Nantes. Und der hat auch relativ viel in den letzten Spielen vor der Weltmeisterschaft gespielt. Was ist, ist der, der Kicker- oder
2: Gibt es noch andere große Gerüchte gerade beim FC Schalke? Nein, das, das ist
0: das Einzige, womit ich es jetzt assoziieren würde. Kicker Notenschnitt ja. bei seinen Einsätzen 3,6 ist, wenn du dir viele andere Kollegen anguckst, sogar noch einer der besseren mit.
2: So oh, war dein Notenschnitt?
0: Ganz im Gegenteil. Das traut man mir immer nicht zu. Ich, werd, ich bin in den letzten Jahren eher dümmer als intelligenter geworden. Äh, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, also ich muss, also bitte die Schalke Transferpolitik diskutieren. Fängt ja schon damit an, dass Schalke einfach gar kein Geld hat. So, Damit geht's ja schon mal los. Ne? Schalke muss in irgendeiner Art und Weise Transfers tätigen, obwohl offensichtlich sehr wenig in der, in der Kartusche da ist. Ein bisschen was haben sie laut Thomas Reis, der war ja auch jetzt beim Kicker im Interview, ich glaube vergangene Woche, das habe ich gelesen, haben sie ja frei gemacht quasi, aber das ist natürlich also um sicher am Ende die Klasse zu halten, schwierig. Was kommt dazu? Sebastian Polter, wahrscheinlich die Saison gelaufen. Kreuzbandverletzung, das heißt im Sturm, wo eh schon es dünn aussah, da sind jetzt noch Karaman und Terrorde übrig bricht dir einer weg, auf den gerade Thomas Reis, der hat ja mit Polter in Bochum extrem gut gemeinsam harmoniert, ne, auf den er viel gesetzt hätte, der für sein Spielsystem extrem wichtig gewesen wäre. Dann lese ich hier noch einen äh, Rodrigo Salazar, der immer noch verletzt ist, ein Kral, der vor der WM in guter äh, Form gekommen ist, der zumindest noch angeschlagen ist. Also das, das muss man schon dazu sagen, erinner dich an die Hinrunde oder an die erste Saisonhälfte. Sie hatten auch in der Innenverteidigung extreme Probleme mit Leuten, die ihnen weggebrochen sind. Also ist alles nicht so einfach. Ne? Das, das ist erstmal das Erste. Ähm, was ich klar rausgelesen habe, weil das auch mehrfach thematisiert wurde beim FC Schalke, war, wir brauchen schnellere Spieler. Also da finde ich den Fakt interessant, dass der Einzige, der in den ersten 15 Spielen auf 34 km/h oder mehr gekommen ist, Matrichanis. Sonst ist kein einziger Schalker schneller gesprintet oder und das, ne, das, um dann ist, das Das ist
2: krass. Also so kommst du ne? überhaupt erst in Bayer Leverkusens Kader ab dieser Grenze. Ja,
0: genau. Und deswegen war die Vorgabe von Thomas Reis schnelle Spieler für Außen. Assoziiere ich sofort damit, das war das Erfolgsrezept in Bochum. Holtmann wie Ajay, die Raketen gezündet, dazu vorne Polter gehabt. So, jetzt ist da noch nichts passiert bis hierhin. Allerdings ist das Transferfenster auch noch ein bisschen offen. Und wie gesagt, es ist halt überschaubar, was die Kohle angeht. Deswegen tue ich mich da schwer, jetzt mit dem Dampfhammer zu sagen, ja, die Schalke-Transferpolitik ist eine absolute Vollkatastrophe.
2: 1,5 Millionen soll es angeblich für Moyer geben. Da sind dann schon Boni mit einberechnet. Also, das ist so die optimistische Rechnung. Äh, und wo du es ansprichst, schneller Mann auf Außen, Gerücht war Tim Skarke. Das wäre dann so einer gewesen äh, von Union Berlin, aber da sagt zumindest Sky, und hey, die lügen auch super selten, dass das wohl nichts wird.
0: Ja, aber das ist jetzt auch, finde ich, kein Spieler, wo du sofort sagst, na gut, mit dem und äh, Tower, den sie aus Mainz geholt haben und so weiter. Du siehst halt an nee, diesem Namen. Es wird Namen wahrscheinlich
2: kein gonzales Raúl kommen in dieser ja. Winterperiode. <lacht>
0: Ja, das ist klar, aber du siehst an den Namen Tower, Skarke und so weiter, dass, wie kreativ die da werden müssen, ne? um irgendwie sich was zu hin, hinzubasteln, was dann im Kollektiv so funktioniert, dass du, wie viele Punkte haben sie geholt bis hier Neun. Hin? Neun, das ist sehr überschaubar, okay. Ich dachte, es wären zumindest ein, zwei mehr, dass du halt irgendwie die nötigen Punkte sammelst. Also ich kann jeden verstehen, der sehr skeptisch ist, was das angeht. Wie gesagt, es ist nur interessant, dass in meinem Meinungsbild es den einen oder anderen ge- gegeben hat, vielleicht ist es auch einfach trotz, der haben sagt, die, die halten trotzdem die Klasse. Das heißt, Nö, das, nein, sie haben ja einfach nur, sollen ja einfach nur Thesen schicken, sie sollen ja nicht nur Argumente mitschicken.
2: Naja, man kann ja eine These auch mit einem Argument noch irgendwie unterfüttern. Aber das macht offensichtlich deine Schalke bubble nicht. <lacht>
0: okay. Ja, also keine Ahnung. Ich, also ist jetzt gerade, stand jetzt, wie man im Fußball so schön sagt, extrem schwer zu sagen, weil es wird ja noch was passieren. Die Frage ist dann, was und dann kann man wahrscheinlich eher darüber urteilen, wenn das Transferfenster zu ist.
2: Ja. Polti hat du schon erwähnt. Das ist natürlich wirklich bitter. Ja ja, ja, ja. ja das, also. da,
0: Im Testspiel, ne, also das also ist immer bitter, egal wo es passiert, aber ja, auf den wollten sie natürlich extrem setzen. Haben dann einen ganz jungen Mann äh, hochgezogen, diesen äh, jungen Japaner, Kosuki. Das soll einer dieser Schnellen sein, aber das ist natürlich auch jemand, der jetzt das erste Mal plötzlich in einem Bundesliga-Kader dabei ist. Wie gesagt, ich kann das schon verstehen, dass man, dann, dass man da desillusioniert ist. Haben für hinten links einen Finnen geholt. Das soll so die, die etwas defensivere Variante zu o- Ovejan sein. Vielleicht spielen sie auch mal mit beiden. Keine Ahnung. Kann auch sein. Ne? Äh, wie gesagt, abschließen, nicht zu bewerten jetzt.
2: Ich weiß gar nicht, ob's, ob ein Trainingsspiel jetzt so das Allerschlimmste ist, um, um sich das Kreuzband zu verletzen. Da gibt es schlimmere Geschichten. Was, was war äh, der Typ, der das beim Spielen mit dem Kind mal hatte? Kreuzbandriss beim, wer
0: war das? War, war das ein Engländer? Da bin ich gerade überfragt. Weiß nicht, ja. was du meinst.
2: Ja, es gibt auf jeden Fall einige etwas kuriosere Geschichten, aber ich meine eine Kreuzbandverletzung ist Kreuzbandverletzung, die ist halt immer Kacke. Ja,
0: gute Besserung auf jeden Fall an dem Mann. Der ja auch schon zweimal bei uns hier im Podcast zu Gast war. Wir springen zu Platz Nummer 17 und ich habe die These von Jan mitgebracht zum VfL Bochum Zitat Super verstärkt, der VfL hält die Klasse. Damit springt er, äh, spricht er an, die beiden Neuzugänge, die sie geholt haben. Kevin Schlotterbeck für die Innenverteidigung von Union Berlin, äh, vom, vom SC Freiburg, pardon, bei Union war er nur mal. Und Pierre Kunde, den kennen wir auch noch, der kennt die Bundesliga auch fürs defensive Mittelfeld ähm, oder fürs zentrale Mittelfeld, beide ausgeliehen. Ähm, also das sind die beiden Verstärkungen, wo Jan auf Instagram sagt, die werden in Kombination mit dem Trainer der ja, wo ja der Trainereffekt definitiv eingesetzt hat, dann äh, dazu führen, dass der VfL Bochum die Klasse hält. Was hältst du davon?
2: Erstmal höre ich raus, dass deine Bochum-Bubble offensichtlich mehr Argumente hat als deine (lacht) Schalke-Bubble. Ich kann es total unterstreichen. Ähm, Also ob sie jetzt deswegen die Klasse halten, das ist natürlich äh, schwer zu mutmaßen. Aber auch da nochmal das Update, sie haben 13 Punkte, also vier vor, das habe ich übrigens auch so nicht abgespeichert gehabt, vier mehr als der FC Schalke 04, der da auch ein bisschen abgeschlagen ist. Bochum ist ein Punkt hinter, hinter Stuttgart, genauso wie Hertha, die haben beide 14. Das heißt also, man ist da noch absolut im Rennen. Ja, man hat das letzte Spiel, ich habe es auch schon wieder ein bisschen, ein bisschen vergessen gehabt, das letzte Spiel am 15. Spieltag 1-0 gegen Augsburg gewonnen. Ja, während die Schalker und, und noch standesgemäß gegen die Bayern verloren haben. Ja, ja
0: Das ist bei Bochum ja das Wichtige. Ne? Die haben ja vorher äh, sehr viel zu Hause geholt. Also unter Thomas Lesch, das muss man ja mal sagen. Ne? Also neu geholt, holt im Schnitt 1,5 Punkte pro Spiel. Wenn du das auf die Saison hochrechnest, weißt du, was bei rauskommt. Ja, äh, vier, nicht, aber okay vier Siege, vier Siege und vier Niederlagen einzige Einschränkung ist, wenn du auf diese acht Spiele und da auf die Gegentore guckst, weil da bist du eben bei 17, also bei allen vier Niederlagen hat man mindestens drei Gegentore kassiert und da sollen jetzt Schlotterbeck und Pierre Kunde, der ja auch bei der WM dabei gewesen ist, eben mit dafür sorgen, mit Lucia und Co., dass sie da den Laden ein bisschen besser dicht kriegen, aber sie hatten vor der WM echt eine gute Phase, zwölf Punkte aus den letzten acht Spielen, also das, das ist jetzt nicht so, dass man da wenig Hoffnung brauchen, äh, haben muss in Bochum.
2: Wäre ich verantwortlich als VfL Bochum, würde ich mir die Rechnung noch ein bisschen leichter machen, ich würde einfach auf Eins, die Gegentore schauen. Da ist man nämlich sehr deutlich auf dem letzten Platz in der Fußball-Bundesliga. 36 Gegentreffer. Ich glaube, Schalke hat die zweitschlechteste Defensive mit 32 Gegentreffern. Aber da seht ihr schon den Abstand. Ja, man hat auch nur 14 Tore geschossen. Aber 36 Gegentreffer plus zwei, die großen Abgänge, die man... In der vergangenen Saison dann eben hatte, beziehungsweise in der vergangenen Sommerpause, die waren ja genau auf diesen Abwehrpositionen, also da eben ganz besonders. Und entsprechend ist nur klar, dass man da nochmal nachgebessert hat. Hinten wieder mit, mit, mit mehr, mit mehr Bollwerk daherkommen und vorne natürlich das gleiche spielen, was sie die ganze Zeit schon gespielt haben. Äh, schnelle Außen und dann möglichst vorne mal einen reinköpfen. Also, also ich glaube, ich glaube, so kann es auch weiterhin was werden. Ich habe sie trotzdem bis zum bis zum Ende, und das kann man ja jetzt auch positiv sehen, bis zum Ende absolut im Abstiegskampf drin. Also ja, ich glaube nicht, ich dass auch. sie abgeschlagen sein werden, da mache ich mir bei Schalke schon mehr Sorgen, aber ich glaube auch nicht, dass sie da jetzt irgendwie am 31. Spieltag an, an Stuttgart, Hertha und Augsburg vorbeischießen.
0: Größtes Thema, also ich sehe es genau wie du, größtes Thema natürlich, ich meine, wir waren auch, zumindest bei einem Spiel auch gemeinsam im Stadion, Abstände zwischen den Mannschaftsteilen. Ne? Also das war wirklich ein Großteil dieser 15 Spieltage, das, das Problem schlechthin beim VfL Bochum, dass sie sich so weit haben auseinanderziehen lassen und dann eben einfach ganz häufig ins offene Messer reingerannt sind. Ähm, das hat Thomas Litsch auch genauso angesprochen. Ähm, ich, aber ich glaube, also es würde mich schon sehr überraschen, wenn jetzt Bochum plötzlich so eine Phase hinlegt, wo die sich auf 10 Punkte von unten distanzieren. Das muss ich auch sagen.
2: Die allermeisten, also zu Schalke und Bochum gab es wirklich viele Thesen und Fragen, aber der, wenn wir das so kühren wollen, Champion eurer Thesen für diese erste KMD-Folge im Jahr 2023 ist tatsächlich das Team aus dem Schwabenland, der VfB Stuttgart. Ich habe zu keiner anderen Mannschaft so viele Thesen und Fragen bekommen und das habe ich vorab bei dir erfragt, das ging dir ähnlich, weshalb wir gesagt haben, okay, bei unserer jetzt wieder wöchentlichen eigenen Frage... Wer ist der Mann, den wir aus dem Hause Kicker anrufen werden? Ist die Antwort
0: relativ leicht. George Moisides, VfB Stuttgart-Experte. Bitteschön.
2: So, jetzt ist, glaube ich, der einzige Mann bei uns in der Leitung, der noch da ist, am am selben Ort und Fleck, äh, wo er in Stuttgart vorher gewesen ist. Ansonsten ist ja alles neu beim VfB.
0: George Moisides, (lacht) schönen guten Tag.
3: (lacht) Du meintest, meintest du jetzt mich, oder was? Ja, natürlich. Na, hast du dich getäuscht? Ich sitze in Nürnberg. <lacht> oh Mann. Also, nichts Stuttgart. Aber für uns bist
2: du zumindest immer noch derjenige, den wir erreichen, wenn wir Fragen zum VfB Stuttgart haben. So, so, oder so ja, wie ja, heute okay. sogar noch ein paar Thesen.
3: Ja. Ja, ja, alles gut. Aber ich meine, bevor ich jetzt irgendwo irgendwelche Geschichten noch finde, dass ich jetzt in Stuttgart wäre oder sowas, ich sitze in Nürnberg.
2: Okay. Ja. Aber das ist auch gut zu wissen für unsere Hörer. Wenn du gleich totalen Quatsch erzählst, dann wissen sie dann, äh, dass genau. sie, um, um die faulen Eier irgendwie loszuwerden, nicht nach Stuttgart fahren sollen, sondern nach Nürnberg. <lacht>
3: Danke für die Info. Ja, die Adresse habe ich nicht gesagt. Nürnberg ist zum Glück auch groß.
0: <lacht> ich habe da keine große und durch Sorge. Hobo,
3: wieso mich ja.
0: Büro? <lacht> George, ich habe da keine große Sorge, dass wir uns um die Eier Gedanken machen müssen. Herzlich willkommen hier bei uns in der Runde. Wir wollen mit dir ein bisschen über den VfB Stuttgart sprechen und einige dieser Thesen, die uns die Hörer und Hörerinnen zu, äh, geschickt haben, direkt mal an dich weiterleiten. Denn wirklich von allen Vereinen in der Fußball-Bundesliga, das, was bei mir am meisten reingekommen ist, sind tatsächlich Sachen zum VfB gewesen. Bei dem ja einiges passiert ist, seitdem wir das letzte Mal über den VfB gesprochen haben. Das war vor der Weltmeisterschaft. Neuer Trainer, auf Sportchef, alles sich verändert. Lass uns mit dem Trainer mit Bruno Labadia anfangen und der These von Hesselow nennt er sich auf Instagram, die Amtszeit von Bruno Labadia wird gleich verlaufen wie die unter Taifun Korkut. Jetzt kommst du.
3: Oh Gott, äh, ich kann dem guten David Hesselhoff, <lacht> <lacht> wie sich ja so wahrscheinlich nennt. Äh, nein, Spaß, ich hoffe, das verzeiht er mir. Ähm, wenn, ich, wenn, ich, also wenn ich das wissen würde oder wenn ich das genau wissen würde, würde ich ja irgendwie drauf wetten. Äh, ich, ich bin ganz ehrlich, dass ich angesichts der ganzen Situation und wenn man mal den ganzen Markt beobachtet, den Trainermarkt beobachtet und wie sich die ganze Sache in Stuttgart entwickelt hat, glaube ich, dass Labadia eine sehr gute Wahl ist. Ob ähm, damit jetzt wirklich die Kehrtwende erreicht wird oder sonst irgendwas, das äh, ist natürlich im Fußball so eine Geschichte. Das kann wahrscheinlich kaum oder eigentlich niemand äh, vorhersagen. sagen. Wir wissen ja alle, dass äh, der Fußball da in so Sachen völlig verrückt spielen kann. Ähm, ich glaube es persönlich nicht, weil ich schon glaube, dass ich einen mittlerweile doch weiter, noch weiter gereifteren Bruno Labadia bis jetzt erlebt habe. Und ich glaube, dass die Problematik in der Mannschaft, dass eben einfach der Kader zu einseitig ausgestattet ist. Also zu viele Spieler, die ähnliche Typen sind, sowohl fußballerisch als auch äh, charakterlich dass äh, die Führung oder eben die, die sportliche Führung, die sportliche Leitung, bedeutet jetzt nicht nur der Trainer selbst, sondern eben auch der Sportdirektor und auch die, die ganzen die Aufsichtsräte, wie sie wer da alles noch weiter oben drü- drin sitzt, dass die alle schon wissen, dass man dieser Mannschaft ein neues Gesicht geben müsste. Zumindest muss man ein kleines bisschen äh, dran feilen. Ähm, wie gesagt, das tut mir jetzt leid. Ich, ich kann euch darauf wirklich keine Antwort geben, selbst, äh, ja, selbst wenn ich mich bemühen würde, weil das wirklich total spekulativ wäre. Und ich bin mal ganz ehrlich, wir spekulieren beim Kicker relativ wenig, am liebsten gar nicht. Und das wäre wirklich reine Spekulation. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube aber schon, äh, dass die Geschichte durchaus gut ausgehen kann, weil ich einfach, äh, wie gesagt, jetzt die, die, die Amtszeit äh, von Bruno Labbadia bis jetzt so natürlich schon hautnah auch erlebt habe. Ich war auch im Trainingslager. Und ich glaube schon, das ist äh, der richtige Weg ist.
0: Na, sind wir mal ehrlich. Also, um noch mal kurz auf die Nummer mit Taifun Korku zurückzukommen. Die, ja. die ersten 14 Spiele, also als er übernommen hat im Februar 2018, dann folgten 14 ja. Spiele, von denen man nur eins verloren hat. Wenn das erstmal ja, ja. so kommen sollte, wäre kurzfristig, das eine sehr erfolgreiche Geschichte. Das andere, was ja auch Bruno Labbadia so ein bisschen anhaftet, ist ja nur das, was dann in der Saison drauf passiert ist. Da hat man Richtig. nämlich sich äh, Anfang Oktober von Taifun von Korkut getrennt. Und diese These habe ich tatsächlich ein paar Mal äh, bekommen ähm, und äh, auch dann immer wieder halt auch zum Kader noch Sachen bekommen. Äh, man, da hast du, glaube ich, auch einiges anbekommen. Ja, ne? Also ich,
2: also ich würde es mit, mit einer These so ein bisschen ergänzen, die glaube ich erklärt, warum man diesen Korkut-Vergleich mhm. in Stuttgart vielleicht ganz gerne macht, mhm. weil, weil, weil Korkut natürlich auch für definitiv einen anderen Fußball gestanden hat. Und ich habe jetzt zum Beispiel hier von äh, einem Namensvetter von mir, von Alexander, rausgesucht. Der VfB spielt unter Labardier nicht so schön wie unter Rino, also Pellegrino Moderato, aber mhm. erfolgreicher. Ich glaube, dass dieser Korkut-Vergleich eben auch ein bisschen in die Richtung geht. Da ja, auch nochmal ergänzend ja. zu, ne, in der bisherigen Saison der VfB Stuttgart nur auf Platz 16 bei den gelaufenen Kilometern. Das heißt also, das ist ja irgendwie auch das Bild, das wir seit seit Jahren über den VfB zeichnen. Da sind talentierte mhm. Kicker mit dabei, aber es ist vielleicht nicht die harte und vor allen Dingen die laufstarke Truppe, die es braucht, um im Abstiegskampf zu bestehen. Da könnte man dann jetzt mit Labadier also wieder in die richtige Richtung gehen.
3: Ich glaube schon, es wurde sehr, sehr stark daran gearbeitet, gerade an in Sachen Fitness und und und, und läuferische äh, äh, Kapazitäten. Ähm, die Sache nochmal ganz kurz zu Korkut: äh, Korkut Bei Korkut ging es ja schon, muss man auch natürlich federweise sagen, im zweiten Jahr äh, abwärts. Äh, an, auf der anderen Seite war eigentlich unter Korkut in diesen, weil ihr jetzt diese 14 Spiele angesprochen habt, äh, damals war schon zu sehen, dass diese Ergebnisse im Endeffekt alles übertüncht haben, äh, und zwar ganz dünn drüber. Ähm, also ich kann mich an ein Spiel erinnern in Leverkusen, dass sie 1 zu 0 gewonnen haben, wo der VfB im Endeffekt Glück hatte, nicht 1 zu, weiß ich nicht, 15 verloren zu haben in der Richtung. Ähm, und da haben sie halt 1 zu 0 gewonnen. Damals war es wirklich so, dass ich glaube, dass Teil von Korkut und, und die Mannschaft in diesen 14 Spielen im Endeffekt alles an Glück, was man haben kann, beansprucht haben und es ging dann im Jahr danach ging es natürlich abwärts. Ähm, ganz oft kommt diese Geschichte bei bei Labadia, dass es heißt ja Labadia wäre ja da gewesen und irgendwann ging es bei ihm abwärts. Äh, Labadia war immerhin über, ich glaube zweieinhalb Jahre da und letztlich richtig abwärts ging es eigentlich nur in der allerletzten Saison und zwar am Anfang gleich. Aber da war im Endeffekt lag das mehr an internen Querelen, die es da gab. Damals musste Fredi Bobic als Sportdirektor den Etat von über 60 Millionen auf um die 40 zusammenstreichen. Ich glaube, sie haben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, damals irgendwie einen Spieler für 300.000 Euro irgendwie ausgeliehen. Ich weiß nicht mehr mehr, was das war, ehrlich gesagt. Aber dieser Vergleich hinkt ein bisschen. Ich glaube, dass man außerdem Trainern meiner Meinung nach immer Unrecht tut, weil äh, es soll mir mal jemand einen Trainer zeigen, der nicht irgendwo schon mal rausgeflogen ist. Und zwar entweder mal kürzer oder schneller oder besonders schnell oder über einen längeren äh, Zeitraum. Äh, selbst äh, Otto Rehagel <lacht> wurde in München entlassen oder Jo Heinges wurde, ich weiß gar nicht, was Leverkusen, Leverkusen entlassen. Also im Endeffekt ist, ist das ein ganz normales Geschäft und das passiert halt einfach. Irgendwann ist halt mal die Zeit vorbei es gibt rühmliche Ausnahmen, wie eben zum Beispiel Christian Streich, aber das ist wirklich quasi das Einhorn äh, in diesem Geschäft, äh, das man nicht so oft findet.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, also um äh, zumindest die Thesen zu Bruno labadia mal kurz abzuschließen, ich bin Fan von der Verpflichtung und ich glaube auch, dass der da langfristig gut arbeiten kann. Das hat er in Wolfsburg gemacht, das hat er in Stuttgart eben auch, auch gemacht. Ja. Ich glaube es auch, ja. Ähm, ein, die einzige Gefahr, die ich sehe, und wenn wir gerade schon den Namen Rino gehört haben, dann nehme ich mal die These von Nikita mit rein der Weg unter den Weg unter Misslins hat abzubrechen und einen Feuerwehrmann zu holen hält er für falsch und ich ergänze das mal noch wir haben keinen Rino Matarazzo mehr kein Sven Missinsat mehr kein Thomas Hitzitzberger mehr. Diese Identifikationsfiguren für den VfB-Weg der letzten Jahre sind mittlerweile alle weg. Und wir haben oft in diesem Podcast, Schildmann, du erinnerst dich, auch darüber gesprochen, dass auch wir irgendwie gar nicht so ein schlechtes Gefühl hatten, wie die sportliche Lage eigentlich hergegeben hat beim VfB, weil man immer so ein Grundvertrauen hatte, ja, die halten da zusammen und die halten den Laden schon irgendwie zusammen. Meine These ist eher, dass mit diesen Identifikationsfiguren, die der VfB verloren hat, sobald die auch nur in eine mini schlechte Phase reinkommen in der Rückrunde, der Fansupport auch wieder so ein bisschen am Wackeln sein wird. Kannst du mit der These was anfangen?
3: Der Fansupport weiß ich nicht, weil ich glaube, dass wahrscheinlich doch viele Fans äh, sich freuen würden, wenn der VfB in der Liga bleibt. Äh, ich hätte gerne mal die Gegenthese jetzt aufgestellt, was denn passiert werde. Ich meine, immerhin, ohne jetzt, ich schätze Rino, äh, Pellegrino, Matarazzo sehr und ich glaube, dass es ein sehr guter Trainer ist. Äh, aber auch da war es halt irgendwann mal ein bisschen, sag mal, über mal übeler Zeit wahrscheinlich. Ähm, ähm, da muss man einfach sagen, äh, der hat im Jahr 21 drei Spiele gewonnen. Ähm, ich wäre mal gespannt, wenn irgendwann im März der VfB plötzlich Tabellen-18er gewesen wäre und der VfB hätte immer noch erst drei Spiele gewonnen und aber dafür nochmal fünf Unentschieden irgendwo und wäre halt Tabellen-18er, ob dann immer noch alle sagen würden, ah, Dino und so weiter. Zu diesem Weg, äh, das ist ein Märchen, weil diesen Weg haben nicht die Verantwortlichen von heute verlassen, diesen Weg hat Thomas Hitzelsberger selbst als erstes verlassen. Er hat nicht verlängert, er ist gegangen und Pellegrino Materazzo ist nicht von der jetzigen Führung entlassen worden, sondern von Sven Misslind hat. Also wenn jemand quasi diesen Weg zerstört hat von mir aus oder, oder gegen die Wand gefahren hat oder ihn abgebrochen hat oder was auch immer man da den Leuten vorwerfen will, das hat überhaupt nichts mit der aktuellen Führung zu tun. Also das ist meiner Meinung nach ein absolutes Märchen, was sich hält. Diese, diese Geschichte von wegen, äh, man hätte Matrazo reinge- rausgeworfen und so weiter und hat den Weg verlassen. Wenn das hätte jemand verla- äh, verändern oder verhindern können, dann wäre das Sven Missland hat gewesen. Und Sven Missland hat, konnte es nicht verhindern, weil er ihn selbst rausgefeuert hat. Also diesen Weg, diesen viel Gerühmten, äh, den haben die wie soll ich es nennen, die Wegbegleiter oder die Weginitiatoren haben diesen Weg selbst verlassen. Mhm. Also das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwo diesen Weg, dass der Verein oder die jetzige Führung oder wer auch immer diesen Weg bewusst äh, geändert hat. Und ein zweiter Punkt noch dazu, verzeiht, wenn ich jetzt so ausgeholt habe, der Weg hat doch beinhaltet, dass man junge Spieler äh, ausbildet, sie im Endeffekt selber einbaut und weiter verkauft. So ein großer Vorwurf, den man Sven immer gemacht hat, war, dass er zum Beispiel keine einzigen Jungs aus der eigenen äh, Schule oder eigene Schmiede rausgebracht hat. So, äh, die haben zwar immer mitszeniert, aber rausgebracht wurde keiner letztlich. Ja? So, ähm, diesen Weg will eigentlich Bruno Labbadia fortsetzen. Er hatte jetzt immerhin äh, zwei 17-Jährige mit in, 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 in Marbella gehabt, äh, Leon äh, Reichert und, und Samuele Di Benedetto. Äh, immerhin U19, immerhin äh, 17-jährig, immerhin talentiert, immerhin äh, dran. Äh, Laudin Ulrich musste leider abreisen, weil der eben äh, krank geworden ist oder krank war mit zwei, zwei Infekte hintereinander, Wir haben, haben, keinen Sinn mehr gemacht, da in Spanien zu bleiben. Also es ist nicht so, dass dieser Weg mit den jungen Spieler und so weiter, dass die jetzt im im im, 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 im hinten dran sind oder sowas. Auch das ist eine mehr. Es wird sich natürlich zeigen müssen, ob die Jungs spielen oder nicht. Aber ich glaube, so wie ich zum Beispiel den, den Jungen, die Benedetto gesehen habe, muss ich sagen, der hat mir sehr gefallen. Und da bin ich mal gespannt, ob da nicht irgendwann mal doch die die Zeit dafür da ist. Aber auch da, wir reden jetzt von 17-Jährigen. Und wir reden jetzt nicht von dem 17-Jährigen, wie Wirtz, der bei einer Top-Mannschaft wie Leverkusen irgendwo spielt oder eben gerade als er mit 17 hochgekommen ist, die irgendwo im Champions League spielt, die gefestigt ist und so weiter und lauter über durchschnittliche Fußballer hat, von uns wir wir reden von einer Mannschaft, die gegen den Abstieg kämpft und da junge Spieler einzubauen. Das hat auch Dino gemerkt, ist sehr 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 schwer.
2: Es gibt also den möglichen Weg, junge Spieler einzubauen, aber der VfB Stuttgart ist ja zum Glück so groß, dass man da auch noch mehrere Wege gehen kann. Zum Beispiel auch äh, den Kader, um einen erfahrenen Mann zu ergänzen, also mindestens mal um einen. Da gab es jetzt ja. die Gerüchte um Joshua Gelow Ich weiß, Gerüchte ja. ist nicht unbedingt ein Kicker-Thema, aber trotzdem war da ja offensichtlich oder ist da sehr viel Konkretes dran. Wie viel denn?
3: Das war kein, also wir haben <lacht> Das klingt immer doof, wenn ich sage immer wir oder ich. Ich mag das grundsätzlich nicht, aber es ist halt nun mal Fakt. Die Geschichte, die habe ich, oder sag mal so, ich bin drüber gestolpert über eine über eine Twitter-Nachricht, die ich gelesen habe und bin dann dem Thema nachgegangen und habe hab dann quasi im Endeffekt ins Schwarze getroffen. Es ist eben so, dass Bruno Labbadia ihn seit seiner Zeit in Wolfsburg sehr sehr schätzt und ihn gerne da gehabt hätte. Der der Mann, ich kenne ihn persönlich nicht, aber Wann immer man über ihn spricht, äh, gibt es eigentlich nur Gutes. Also totaler Integrator, total äh, äh, Musterprofi, äh, kann französisch. Hat, hätte wirklich dann den, das Plus gehabt, im Endeffekt die ganzen vielen französischen Spieler, die ein kleines bisschen ein Eigenleben in Stuttgart führen oder bis zuletzt geführt haben, äh, ein bisschen einzufangen, ein bisschen äh, in ein, eine Art Papa oder auch ein bisschen Aufpasser oder... oder äh, nennen wir es auch von mir so einen Leuchtturm an die Seite zu stellen, der ihnen da hilft. Das hat alles Sinn gemacht. Das Problem ist halt einfach nur, der hat halt immer noch ein halbes Jahr Vertrag. Das Letzte, was ich jetzt wusste, das habe ich heute bei uns auch im Print geschrieben noch gestern online schon gehabt. Das Problem ist halt, die VfB hat nicht, nicht sonderlich Geld, wenn, über, wenn überhaupt. Also sogar das Sonderlich kann man eigentlich streichen. Das bedeutet, du kannst dir so einen Spieler eigentlich gar nicht leisten. Der Aufschrei kommt ja jetzt, weil es heißt 32, oh Gott, und so weiter. Klar, verstehe ich auch, kann ich nachvollziehen. Aber diese Mannschaft braucht nun mal einfach ein paar Leute, die führen können. Und davon gibt es zu wenige. Und deswegen hätte es durchaus Sinn gemacht. Natürlich müssen die Konditionen stimmen und die stimmen nun mal nicht. Deswegen scheint es nicht in diese Richtung mehr zu laufen. Aber auch das wurde mir gestern Abend noch mal von, von Kollegen aus Frankreich bestätigt. Es scheint so zu sein, dass Gilavogie äh, offensichtlich irgendwie Rücksprache mit seiner Familie halten möchte. Und äh, der Vater scheint da sehr großen Einfluss zu haben. Äh, und wenn er sagen sollte, von wegen äh, Machs oder sowas, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das äh, wirklich noch klappen könnte. Also es sind ja noch zwei Wochen, ich bin mal gespannt.
2: Ich fasse mal zusammen. Labadier, im ersten Moment jetzt mal kein schlechter Eindruck von ihm. Junge Spieler als Ergänzung könnte ein Weg sein und bei Gillavogie warten wir mal ab. Wenn ihr jetzt sagt, das ist totaler Müll, wichtig, nochmal, nicht nach Stuttgart gehen, sondern nach Nürnberg. <lacht> Aber ich glaube, du bekommst keinen Besuch, George. Vielen Dank.
3: Ja, also ich, ja, ich, ich, wie gesagt, ich weiß, dass es äh, äh, unpopulär ist wie ich das sehe. Ich, aber ich, ich habe, wie gesagt, ich, ich habe ja vieles schon vorher gehört und auch gewusst, was ich meistens dann in den, in den, in den Zeiten, nachdem eben der Trainerwechsel und dieser Sportführungswechsel passiert ist, kamen durch noch viel größere Dinge oder viel, viel schwerere Dinge ans Licht, die einfach meiner Meinung nach einen, einen, wie soll ich es nennen, einen, einen Wechsel unabdingbar, unabdingbar gemacht haben. Und es gab schon gewisse Dinge, die einfach Bruno Labadia mit seiner Art sehr, sehr gut umgesetzt hat. Also zum Beispiel dieser Mannschaft hat es total, umso länger das Ganze lief, total an Disziplin ge- gefehlt. Ja, also das meinte ich eben vorhin mit Eigenleben. Also unpünktlich zu sein war quasi die neue Pünktlichkeit. Ja, also ich, und dann sage ich euch ganz ehrlich, wenn ich eine Mannschaft habe, die es nicht mal, also es wird so viel im Fußball gemacht, also man man, es wird ausgerechnet, wie viel Fett sie am Tag essen dürfen, wie viel Kohlenhydrate, äh, wie viel Wasser, wie viel da, wie viel dort, wie viel sie laufen müssen, welchen Puls und und und. Aber das Eigen, also mit ein wesentlicher Punkt ist ja Disziplin und äh, Der leichteste Punkt, den man haben könnte, so in die Richtung von wir fangen um 10 Uhr an mit Training, um 9.30 Uhr ist Treffpunkt, den einzuhalten, das hat nicht mehr funktioniert. Und wenn sowas schon mal nicht funktioniert, kann alles andere auch nicht funktionieren.
0: Deswegen sind der, der Kollege Schlüter und ich auch keine Fußballprofis geworden, weil mit der Disziplin haben wir es nicht so. Und als Podcaster kann man das zumindest so einigermaßen sich zurechtlegen, wie man es gerade braucht. Und wenn man dann noch wie ja, Schlüter heute einfach... War die,
3: heute war die jetzt sogar früher dran.
0: Das stimmt. Das, das stimmt.
3: <lacht> ja, Ü- Überpünktlichkeit ist die neue Pünktlichkeit,
2: George. Ja. <lacht> das kannst <lacht> du für 2023 genau. merken. Genau.
0: George, wir danken dir für deine Zeit. Ähm, ich und mich auch. Ähm, ja, lesen natürlich von dir in den nächsten Tagen, im Print und online <lacht> wieder, wenn es um den VfB geht. Liebe Grüße.
3: Danke, Danke. lieber. Danke euch auch. Tschüss, macht's gut. Werbung. Gewinn kann jeder. Aber du, du willst mehr. Sicher dir bis zu 100 Euro Neukundenbonus bei Tipico. Weil du es spürst. Tipico. Das Original.
1: Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist es besteht suchtrisiko Hilfe unter buwei.de.
0: weiter geht's im wilden Thesenhagel der ersten Folge Kicker-Meet-Saison nach der Winterpause Hertha BSC ich habe unglaublich viele, positive, optimistische Thesen zu Hertha BSC bekommen. Unter anderem die These von Aljoscha, der sogar sagt, Hertha schafft es durch eine sensationelle Rückrunde noch ins internationale Geschäft.
2: Auch hier müssen wir kurz als Gedächtnisstütze dienen und den äh, Blick auf die Tabelle liefern. 15. 14 Punkte, gleich auf mit Relegationsrang 16. Da, wo eben der VfB Stuttgart weiterhin liegt. Aber äh, worauf stützt sich dann dieser Optimismus? Kannst du es das erklären? Das ist deine Bubble.
0: Na, ich glaube, es stützt sich auch so ein bisschen auf unserem Optimismus, den wir der Hertha gegenüber in den ersten 15 Podcast-Folgen dieser Bundesliga-Saison gemacht haben, <lacht> Wir oder? haben das verbockt. Na, wir haben ja auch gesagt, also häufig besser gespielt und nicht belohnt. So Und ich glaube, das haben halt viele ähnlich gesehen. Es wird ja jetzt wohl... Ähm, Flo Niederlechner, so wie der Sitz, auch noch ein neuer Stürmer, jetzt doch schon kommen und nicht erst im, 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 im Sommer. Also das ist ja wohl fixiert, ablösefreier Wechsel im Sommer. Aber jetzt verhandelt man eben, den da jetzt noch zu bekommen. Und sie haben einfach in einigen Spielen, ich habe mich auch immer mal wieder mit Hertha-Fans äh, unterhalten, äh, die haben einfach ein gutes Gefühl bei dieser Sandro-Schwarz- und Mannschaftsmischung. So. Und das war ja ehrlicherweise, wenn du dich zurückerinnerst, auch so ein bisschen unser Tenor.
2: Ja, also es reicht jetzt im Leben nicht für die internationalen Ränge, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen. Also schauen wir mal die Tabelle ein bisschen hoch. Augsburg ist davor mit 15 Punkten, also ein mehr. Köln 17 Punkte, Leverkusen 18, Hoffenheim 18. Ich meine klar, Leverkusen. Äh, da gab es übrigens auch einige Thesen, kann ich schon mal vorwegnehmen. Das könnte natürlich ein ganz groß, wahrscheinlich das größte Upgrade sein, wenn wir nicht noch die Wahnsinns-Wintertransferverpflichtung bekommen. Dann ist Florian Würz der beste Neuzugang. Obwohl er eben schon bei Leverkusen gewesen ist, aber da hat man ja jetzt auch schon wieder Szenen gesehen, die gezeigt haben, dass er eben logischerweise sein Talent nicht verloren hat. Äh, an die kommen sie glaube ich jetzt nicht ran, aber sie können vielleicht mit den Leverkusen dann zusammen so ein bisschen Fahrt aufnehmen. Ich schaue gerade mal, wie geht denn das jetzt für... Jetzt muss ich schnell mal auf die Spieltage schauen. Wir gehen das für für Hertha los. Die erstmal spielen jetzt erstmal in Bochum. in Bochum. Ja, okay. Ist äh, direkt auch mal ein Spiel, das die Richtung vorgibt. Äh, das ist ja übrigens sowieso das Schöne. Gleich für euch schon mal als Reminder, ist ja englische Woche. Das heißt also, ihr hört uns bis zum Monatsende noch häufig. Denn es gibt direkt danach ein Dienstagsspiel gegen den VfL Wolfsburg. Und danach, also am Ende des Monats, ist es ein Heimspiel gegen. Die Unioner, also das Derby. Ja, Also lass uns danach dann nochmal, äh, Schreibt dir mal auf den Zettel nach Spieltag 18, also in der Folge am 30. Januar. Da bin ich gespannt, ob du dasselbe optimistische Bild der hatte immer noch zeichnest. Kann mhm. sein, aber das ist so richtungsweisend, was jetzt in diesen ersten drei Wochen passiert. Das kann auch komplett in die andere Richtung kippen.
0: Beim FC Augsburg und beim ersten FC Köln habe ich immer mal wieder auch die These bekommen, die steigen beide direkt ab. Da war ich ein bisschen überrascht. Bei Köln kam extrem viel zu Davy Selke. Zitat Steven. Selke zeigt es seinen Kritikern und startet unter Baumgart durch. Und davon habe ich gefühlt 20 Nachrichten bekommen, die alle glauben, er wird ihn wachküssen. Baumi wird Selke wachküssen.
2: Ja, die also... Wenn ich gerade von Bildern gesprochen habe, das malt sich irgendwie schon auch relativ leicht, ne? Also, das könnte irgendwie das, das, das fünfjährige Vorschulkind malen. Davy Selke mit einem Kopfballtor nach einer von 640 Flanken pro Partie im Trikot des ersten FC Köln.
0: Der erste FC Köln hat 25 Großchancen laut Statistik vergeben bislang in dieser Saison.
2: Ja, ist die Position, auf der sie was machen mussten? Äh, weiterhin das größte Missverständnis, dass da ein Modest nicht mehr spielt und jetzt wahrscheinlich in der Rückrunde bei Dortmund, kommen wir noch zu, sogar äh, noch weniger spielen wird als in der Hinrunde. Äh, Und da vorne hat er eben das größte Loch hinterlassen. Äh, Jetzt könnte Selke das stopfen. Reicht das dann für Köln, um um richtig Meter zu machen? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
0: Also Steffen Baumann versprüht auf jeden Fall extrem viel Optimismus und Positivität, weil er das Gefühl hat, er kann jetzt, er hat jetzt endlich mal wieder ein bisschen mehr Optionen im Kader. Er hat ja zum Ende der Saison oder der, der ersten Saisonhälfte immer wieder gesagt, ja die Jungs sind nicht frisch, zu viele englische Wochen und so weiter, nicht genug Auswahl und so. Und das ist jetzt wohl alles besser gewesen, was ich so gelesen habe, auch im Trainingslager, der, das Gefühl bei ihm passt. Ich muss nur trotzdem ehrlicherweise sagen, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber Davy Selke hatte jetzt in den letzten Jahren auch keine überragende Großchancenverwertung. Mhm. Na, das muss man schon dazu sagen.
2: Ja, ähm, ist gegen den Ball jetzt auch kein Musterprofi.
0: Also, auch, also das hat aber Steffen Baumgart herausgestellt. Ne? Also, ja, ab, würde Ackern würde er, <lacht> er sich da vorne den Allerwertesten ab, so nach dem Motto. Also, also Meter machen tut du da vorne Trainer schon. Trainer
2: sagen, wenn du Angst hast, dass jemand sich nicht den Allerwertesten abackert? Ich würde offiziell sagen, mein... Mittelstürmer wird sich aber den hä? Allerwertesten abackern. Also da bin ich jetzt
0: aber gerade, da bin ich gerade baff, weil de, den Eindruck habe ich von Davy Selke gar nicht, dass der nicht vorne anläuft und marschiert zumindest, dass ja, er, ja, dass aber, er
2: Aber, aber ist, also läuft der intelligent an?
0: Ja gut, da, also da habe ich jetzt nicht genau genug auf sein Anlaufverhalten geachtet, aber es ist schon so gewesen, dass er auf, ist auf jeden Fall ein nerviger Gegenspieler für für Innenverteidiger, aber klar, wenn du da andere also wenn du da natürlich eine andere Sicht drauf hast, aber ich das hätte ihn gut. jetzt cool. ich kann hätte die Schulaufgabe
2: jetzt, für die ersten Wochen nach Aufnahme des Davy Spielbetriebes Selke. Anlaufverhalten Davy Selke überprüfen. Er wird spielen vorne drin, das ist relativ sicher. Insofern passt doch.
0: Ja, Flo Wirz, hast du gesagt, hat natürlich auch extrem dominiert, ähm, dann springen wir mal, was mit Bremen, da habe ich extrem viel zu Füllkrug bekommen.
2: Ja, ich habe äh, zum Beispiel, habe ich mir extra rausgeschrieben, äh, jetzt habe ich nur vergessen von wem es war, oh nein, shame on me. Äh, es hat auf jeden Fall jemand gesagt, dass äh, Niklas Füllkrug Torschützenkönig wird, das habe ich mir
0: notiert. Felix hält dagegen mit äh, Tyram, weil er offensichtlich glaubt, dass der nicht wechseln wird von Borussia Mönchengladbach. Wer, wer wird, wenn beide wenn beide bei ihrem Verein bleiben, Schülpenmann, wer wird realistischer Torschützenkönig? Füllkrug, Thüram oder äh, verfällt Christo und Kunku, auch wenn er gerade noch verletzt ist, da ein äh, müdes Lächeln?
2: Ja, ist der Moment, dich daran zu erinnern, dass du in der Prognosenfolge vor der Saison gesagt hast, dass Schick der Einzige ist, der über 30 Tore machen wird und damit Torschützenkönig werden wird? Äh, ganz kurz für die Zuhörer, wo steht der?
0: Du willst jetzt wirklich, dass ich nochmal genau die, also das ist ja eine unfassbare Frechheit, alle haben gesagt, Leverkusen wird durch die Decke gehen, Kader zusammengehalten, alle haben gedacht, der schick, das ist alles super und jetzt haust du mir das um die Ohren oder was? Na, kannst du kannst mir ja gleich um die Ohren hauen, dass ich Schwolo als notenbesten Torhüter ausgewählt habe. <lacht> Wir
2: kommen da am Ende der Saison nochmal zurück. Dann ist natürlich die endgültige Abrechnung, hey, beides kann ja noch passieren theoretisch. Äh, auch das nur mal kurz zum zum Überblick. Niklas Füllkrug hat zehn Saisontore erzielt. Zwei mehr hat Chris Nkunku und Thuram ebenfalls zehn. Vincenzo Grifo neun Tore. Äh, vier davon elf Meter, ja, aber, aber auch schon neun Tore, genauso wie Jamal Musiala. Also die beiden Mittelfeldspieler sind da den drei Stürmern durchaus auf den Spuren. Ich glaube, am Ende wird es ein Kunku machen. Aber ich glaube auch, dass äh, Füllkrug mehr Tore machen wird als Tyram.
0: Ah, ja, okay. Und äh, jetzt ausnahmsweise mal keine These, sondern eine Frage: äh, würdest, du es Jan so- würdest du dich für Jan Sommer freuen, wenn er doch noch zu den Bayern geht? Oder wie, 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 würd- wie würdest du zu dem Move stehen? Da ist ja offensichtlich das letzte Wort immer noch nicht gespro- gesprochen.
2: Ja, offensichtlich nähern sie sich jetzt wieder an.
0: Ja? Geht ähm, hin und her. Ist,
2: äh, ja, ist übrigens nicht gut für Borussia Mönchengladbach, die, die, die da ansonsten ja auch gut nachbessern könnten, beziehungsweise die da nicht, gar nicht so schlecht besetzt sind. Ähm, Würde ich mich für ihren Sommer freuen. Ähm, Dazu kenne ich den ehrlich gesagt zu wenig und weiß jetzt nicht, ob der schon früher in Bayern Bettwäsche geschlafen hat, aber ich sage mal vorsichtig, er tut jetzt auch nichts Schlechtes dran, wenn er wenn er bei Borussia Mönchengladbach bleibt. Dem Verein hat er schon auch eine Menge zu verdanken.
0: VfL Wolfsburg war sehr positiv, das, das Feedback, die, die hatten aber auch diese starke Phase ne, vor der WM, wo sie so viele Spiele in Folge nicht verloren hatten und dann sind wir schon angekommen bei Borussia Dortmund und der These von Jannis Sebastian Aller kommt in den verbleibenden Spielen auf sechs bis sieben Bundesliga-Tore und Anthony Modest versauert auf der Tribüne. Ja,
2: also letzteres gehe ich mit. Das wird ganz schwierig für Modest. Ähm, dass es für alle grundsätzlich erstmal überragend ist, ähm, dass er wieder dabei ist, ist eh klar, richtig, hat er ja. im Testspiel sogar schon einen Hattrick gemacht, also äh, große Klasse. Das Letzte, was wir natürlich jetzt tun, ist mit solchen Thesen auch noch Druck auf ihn auszuüben, aber das, das äh, wollte Janis natürlich auch in dem Moment gar nicht. Äh, ich glaube, er wird auf jeden Fall das, das Spiel nochmal bereichern und das eben auf eine andere Art und Weise als Modest das bis hierhin konnte. Aber du, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie, wie fit er bis jetzt ist. Da müssen wir bei Dershi mal wieder durchklingeln, der wird ihn jetzt, ihn jetzt natürlich ganz genau beobachtet haben im Trainingslager an Co.
0: Da vorne gibt es ja auch noch einen Yusufa Mukoko Heute großes Interview mit Sebastian kehle im Montagskicker. Zitat... Yusufa kann dieses Angebot nun annehmen und sich zu Borussia Dortmund bekennen oder die Wege werden sich trennen. Es geht darum, dass der Vertrag ausläuft und es extrem viele Gerüchte gibt und jetzt wirklich von Vereinsseite ein Ultimatum von Sebastian Kehl gestellt wird, dass Borussia Dortmund bis zum Augsburg-Spiel am Sonntag von Mukoko Seite Klarheit haben will. Man hat jetzt lange verhandelt und was ich da rausgelesen habe ist, das ist jetzt das letzte Angebot, drüber gehen wir nicht mehr
2: finde ich total spannend. Also hat er wirklich gesagt, wir wollen bis zum bis zum ersten Spiel jetzt gegen den FC Augsburg die Kaderplanung abgeschlossen haben. Das heißt also, da muss jetzt was im Lager Mukoko passieren und ich finde, erste Frage, die wir diskutieren sollten, warum macht Sebastian Kehl das? Also jetzt auch nochmal rauszugehen und ganz klar Druck rüber zu spielen in Richtung Yusufa Mukoko. Er will doch eigentlich verhindern, dass dass Mokoku weiterhin in dieser luxuriösen, also für ihn luxuriösen Position arbeitet, mit jedem Tor teurer zu werden und vielleicht ein Angebot aus England noch mehr reinzubekommen, sondern will die Sache jetzt dingfest machen. Oder, oder nicht? Also, also, sind wir mal ehrlich. Es, er macht jetzt, er macht jetzt den Lauten und das ist auch nachvollziehbar. Aber wenn ein Yusufa Mokoku in zwei Monaten ankommt, und das ist dann so die Gegenthese, dann wird doch ein Sebastian Kiel, wenn Bukoko sagt, ich habe jetzt nochmal überlegt und eigentlich ist doch schwarz-gelb meine große Liebe, ich würde hier gerne bleiben. Dann wird er nicht sagen, nee, Ultimatum abgelaufen, Angebot gilt nicht mehr. Das kann mhm. er ja dann auch nicht
0: machen. Nee, das kann er wirklich nicht machen, das stimmt. Und, der, und demzufolge bist du von Vereinsseite da immer in einem Dilemma, weil du kannst genau. natürlich das Ultimatum jetzt setzen, aber also das stimmt schon, wenn er, wenn jetzt vor dem Augsburg-Spiel im im Interview kommt, äh, wir konnten uns nicht einigen, Yusufa wird uns im Sommer ablösefrei verlassen und irgendwie geht diese Tür nochmal auf, musst du ja als Sebastian Kehl umfallen. Ja,
2: aber hey, es hat auch schon genug äh, Manager gegeben, die gesagt haben, wir werden auf jeden Fall mit diesem Trainer in die neue Saison gehen und dann ist nach zwei Niederlagen in Folge doch noch was passiert, da meine ich jetzt überhaupt gar nicht, Sebastian Kehl. aber ich glaube, was glaubst du wie geht das aus?
0: Also, Yusufa Mokoko. Ich, ich sage jetzt mal Folgendes. Ich sage Folgendes. Yusufa Mokoko, das ist jetzt nur eine Eingebung, wird noch bis zum Ende der Transferperiode, dieser Transferperiode, Borussia Dortmund verlassen.
2: Da eine steile These, Kollege Zander. Und dann nach England zu Newcastle United. Ist das fundiert,
0: United. was ich gerade erzähle? Ach, ich sollte manchmal das vorher drüber nachdenken. Sollst du dir häufiger stellen. <lacht> ja, keine Ahnung. Also, also es kann aber, ja eigentlich, aber, du aber, kannst aber, doch als Dortmund den ich ablösefrei im Sommer gehen lassen. Ja. Das geht ja nicht. Aber okay, das ist natürlich jetzt
2: tatsächlich nochmal eine neue Komponente und nochmal eine neue Erklärung, weshalb Sebastian Kehl jetzt auch dieses Ultimatum gesetzt hat und so Druck, auch öffentlich Druck ausübt, dass er eben sagt, nee, das ist ein, das ist ein, ja, ein kleiner, ein junger Typ, den kann ich nicht ablösefrei gehen lassen, weil der Gegenwert jetzt wäre bei ca. 50 Millionen, 40. Wenn wir jetzt äh, alle bei einem Ritter schauen, dass der, dass der 40 äh, Richtung ist, England dann, kostet.
0: Dann ist Mokoko wahrscheinlich eher 70 wert
2: ja, jetzt aufgrund der Vertragssituation dann wahrscheinlich ein bisschen okay, weniger, ja, ne? ja, ja. Aber, aber sagen wir, selbst wenn es jetzt nur 40 sind, dann sind es 40 Millionen. Und es ist ja jetzt nicht so, wie bei anderen Spielern, zum Beispiel bei einem Ritter, dass Mokoko an sich in der Rückrunde komplett gesetzter Stammspieler wäre. Im Gegenteil, ne, ein Aller, hoffentlich wieder bei vollen Kräften, wird wahrscheinlich die Nase sogar vorn haben. Das heißt also, du kannst jetzt umso besser auf ihn verzichten und, und diese 40 Millionen Ablöse ein, äh, einstreichen nochmal. Ne? Also während ein Ritter zum Beispiel zwar 40 Millionen gebracht hat, aber natürlich jetzt enorm fehlen wird, weil er der beste Hoffenheimer war in der Hinrunde. Naja. Mhm. Ja. Also ja, wahrscheinlich. Vielleicht ist das auch noch eine Komponente. Sebastian Kehl wird natürlich schon ziemlich genau wissen, was da für Angebote da sind. Entweder für die kommende Saison oder von dem einen oder anderen Verein. Ich glaube jetzt nicht, dass es die Größenordnung Chelsea hat, die ja erstens Offensivprobleme haben, aber die ja zweitens auch schon bei Donetsk gelöst haben zuletzt für 100 Millionen. Aber ähm, da gibt es auch noch ein paar andere Vereine. Und und es gibt ja durchaus auch noch ein paar mehr Länder, aber die Premier League ist eben Ziel Nummer eins äh, im Moment für alle äh, möglichen Talente. Ja, ich finde deine These, ich glaube, ich finde deine These besser als du und auch als dich.
0: Jetzt finde ich sie auch gut. Jetzt jetzt (lacht) bin ich auch überzeugt. Hast du aus diesem Quartett, was hinter dem Bayern ist, Freiburg, Leipzig, bei Leipzig hat sich der Verein komplett neu aufgestellt, Max Eber ist mittlerweile da, Äh, Eintracht Frankfurt und äh, Union Berlin, wo dein Liebling Jérôme Roussillon mittlerweile untergekommen ist. Hast du da auch nur von irgendjemandem äh, eine eine These bekommen, dass einer von denen absackt? Ich glaube, ich nicht.
2: Dass die absacken. Ja, ah. dass
0: irgendeiner einen Durchhänger kriegt oder, also nee. ich habe wirklich selbst bei Freiburg und Union und bei den nee. anderen beiden sowieso, die haben alle gesagt, die bleiben stabil da oben und, und Pi sagen die Bayern.
2: Mhm. stimmt. Ja, also zu, zu jedem Verein gab es äh, so eine Ansage, aber nicht mit Rutschen runter. Gab es übrigens sogar zu Dortmund, die im Moment Sechster sind, äh, die, die spielen nicht mehr international am Ende, äh, aber zu den Mannschaften davor nicht, nee. Ja.
0: Und da passt dann ja wieder die These von Steini, liebe Grüße, Meisterschaft und alle Abstiegsplätze werden erst am 34. Spieltag entschieden. Das wäre toll.
2: <lacht> ja.
0: Wäre das toll.
2: Oder wird, äh, hat jemand Zeit zu recherchieren? Ich rede mit dir, Freddy Tappe. Warte kurz. Nee, wir haben ihn, wir haben ihn heute nicht äh, hier im <lacht> Keller. Aber wann war das zuletzt so? Wenn du es jetzt im Kopf hast, dann bist du dann bist du direkt mal Man of the Year für 2023.
0: Also diese ganz spektakulären Saisonfinals, ich meine, ich meine, entweder unten oder oben waren ja immer nur auf einer von beiden Seiten. Ne? Ja, genau. Also, da also ich ich meine, jetzt irgendwann die irgendwie anders das ja das schon Kopf. mal
2: gewesen sein, oder? Ja, ja. Aber, aber das muss ja lang her. Hey kommt Leute, das, das, das schafft ihr jetzt als Rechercheleistung. Übrigens, ist mir eingefallen, ich hatte auch noch eine Aufgabe gegeben, die, die dann kurz bevor ich mein Social Media ausgestellt habe, noch so äh, reingekleckert ist. Aber ich habe schon wieder vergessen,
0: was ich euch habe. <lacht> der auf özil den Weg drop gegeben. während der WM. Oh ja,
2: ja, genau. Ich habe Harvards gemeint. Aber es gab offensichtlich noch andere Lösungsvorschläge. Ja. das Tor von ja. Harvards habe ich gemeint. Ja. Ja. Ähm, wann war es zuletzt der Fall, dass eine Bundesliga-Saison am 34. Spieltag im Bereich Meister und alle Abstiegsränge entschieden wurde? Also, dass alle Plätze noch vergeben werden konnten, beziehungsweise sich noch verändern konnten. Ähm, ich, also, man muss ja überhaupt erstmal gucken, wann das zuletzt in der, äh, beim, beim Meisterrennen der Fall gewesen ist enorm lange her. Und dann muss es zufälligerweise unten auch so eng gewesen sein. Ich glaube in diesem Jahr nicht daran. Und was ist realistischer? Dass es da unten bis zum letzten Spieltag eng ist oder da oben?
0: Unten, sage ich. Ja.
2: Das heißt also, und ich glaube, damit können wir es dann für heute auch schließen, du sagst, der FC Bayern München, der Verlierer dieser Weltmeisterschaft, Hernandez verletzt, Masraui verletzt, äh, Neuer Neuer. im Erholungswandern äh, im Schnee nach der WM verletzt, der wird trotzdem weiter vorne wegmarschieren.
0: Ich glaube ja, auch wenn Leipzig echt gut ist und Freiburg gut bleiben wird.
2: Ja, ich bin ja total gespannt jetzt auf die nächsten Wochen, gerade bei so Vereinen wie Freiburg, aber auch ganz besonders Union Berlin und, und Frankfurt auch. Also die Mannschaften, bei denen wir, Köln war übrigens auch mit dabei, ein bisschen weiter unter unten in der Tabelle, bei denen wir in der letzten regulären Folge vor der Bundesliga-Pause gesagt haben, die haben das jetzt verdammt nötig. Also die müssen jetzt irgendwie wieder zu Kräften kommen, weil sie diesem enorm aufwendigen Fußball, den sie spielen, ne, gerade Union, Frankfurt, Köln, Tribut zollen. Ob die jetzt, das werden sie, wieder in Tritt kommen, also weil sie wieder fit genug sind und das werden sie sein und ob es dann im Laufe der Saison, da sind wir auch bei der These von vorhin, dass es vielleicht gut ist für die deutschen Mannschaften, dass sie jetzt noch ein bisschen fitter sind als andere, ob sie, ob sie dann im Laufe der Saison nochmal einen leeren Tank haben oder ob sie das jetzt mit diesem einen, einen Stint durchfahren können, um in der Formel 1 Sprache zu sein, weil nochmal kann es halt nicht in die Box. Also wenn dir jetzt das Benzin ausgeht, dann rutscht da halt nochmal richtig runter und, und trudelst ins Ziel.
0: Das ist, das ist auch das, wo ich noch absolut unentschlossen bin, wo ich echt schwanke, wo ich manchmal mir denke, ja, das wird schon alles halb so wild und dann wieder mir denke, nee, im März, wenn die internationalen Wochen dann wieder sind, dann werden die das extrem merken. Das, vielleicht bin ich nächste Woche, wenn wir uns wieder zusammenschalten, dann schon wieder eine Spur Schlauer Schlüpmann. Ich will dir zum Abschluss noch zwei Bonbons mit an die Hand geben. Ich habe das Transferkarussell genau verfolgt und bin auf folgende fantastische Namen gestoßen, die gerade bei deutschen Teams äh, gehandelt werden. Konrad de la Fuente <lacht> beim VfB Stuttgart <lacht> und FC Augsburg, ein US-Amerikaner äh, aus der Ligue 1. Und jetzt halte ich fest, bei Borussia Dortmund wird folgender Mann gehandelt. Enzo Fay. Und ich möchte allein nur für die ganzen guten Fee-Wortwitze, dass der bitte zum BVB wechselt.
2: Kennst du noch La Fee? War so Natürlich. Ende 90er, Anfang 2000er mal ein, ein Bravo-Pop-Sternchen. La ja. Fee. Hab jetzt nicht alle ihrer Songs direkt auf Lager, aber tolle Künstlerin.
0: Conrad de la Fuente. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Aber gut, wenn man es eng amerikanisch ausspricht mit Conrad de la Fuente, der ist schon wieder cooler. Ja.
2: Ich höre jetzt einen La Fee-Song. Den einen. Ich weiß aber nicht, welcher es ist. Finde ich jetzt raus und sage euch danke fürs Zuhören. Nächsten Montag sind wir hier wieder zurück. Wir schon verraten? Nee, komm. Äh, lass dich überraschen, äh, wer unser Gast sein wird, aber wir werden auf jeden Fall zusammen unterwegs sein. Zander, Schlüter und dann ist die große Frage: Wo würde er sich dieses Mal hinfläzen in seiner guten alten Couchpose? Es wird gut. So viel sei gesagt. Benni, danke.
0: Tschüss. Ich lege mich wieder unterm Baum. Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten, mit Alex Schlüter und Benny Zander.